0: Bueno, y estamos en otro episodio de la CHUS eh, Recordad, la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio y en esta ocasión tenemos eh, a nuestro becario favorito que es David S.K. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches David nos va a hablar de su tema favorito que son los juegos de mesa bueno, su tema favorito es otro pero digamos que, que no podemos tratarlo aquí por motivos legales, entonces su otro tema favorito son los juegos de mesa y ese, ese sí que controlas, ¿no David?
1: Sí, sí, llevo unos cuantos años ya jugando y como me encanta como, como segunda afición pues, <ríe> pues lo disfruto un montón
2: muy ¿Pero después, después de qué? ¿Que es tan turbio que no se puede hablar? La necroficia. Eso ya,
0: eso ya, en otro episodio lo, lo dejaremos <ríe> un poco más cristalino, un poco más claro. Nada, y, y hemos escuchado aquí a Enrique Dueñas, que sería el ponente, el que realmente sabe de, de juegos de mesa que nos hemos traído para, para este episodio de Rigor y Criterio. Hola, Enrique, ¿qué tal?
2: Eh, muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
0: Ya ves, aquí dejamos entrar a cualquiera, si estamos David y yo, o sea, que no te preocupes, Enrique, esta, esta puede ser tu casa cuando tú quieras. Eh, bueno, gracias. Enrique, eh, a ti yo te conocía por Poder Friki, que era un blog eh, que era conocido porque tú hacías pequeños juegos que dejabas las reglas allí online para quien quisiese jugarlos, esos es que te inventabas tú y los ibas poniendo allí, y también es conocido por tener un troll que, que amenazaba con perseguirte hasta tu casa, ¿no?
2: Sí, sí, y matarme
0: con un martillo. Era muy
2: específico
0: en sus amenazas. Eso no ah. se le puede quitar al troll. Específico era. Pues tú ten cuidado con todo el mundo que sea mecánico o carpintero, por si acaso. <risa> sí, sí,
2: pues en el blog efectivamente me gustaba, bueno, yo como llevo toda la vida eh, haciendo jueguitos, pues en el blog me gustaba aprovechar el espacio que tenía para, para colgar alguna idea que pensaba yo que se podía hacer de forma fácil, cada uno en su casa, ¿no? Pero bueno, esto ya, como puedes comprobar, ya ha evolucionado, ahora me dedico yo profesionalmente y, y bueno, también debo decir que me curro más los juegos.
0: <risa> un poquito más, ¿no? Hay que decir que, bueno, lo que tú ponías era un convenio de normas que se podían utilizar para cada uno pues hacerse su propio juego con su propio material.
2: Sí, bueno, bueno. eso se llama print and play, realmente está muy extendido. Y de hecho ahora hay muchas empresas grandes que utilizan print and play, que lo cuelgan en, la, en las webs, o sea, bueno, print and play, que significa literalmente imprimir y jugar, de juegos comerciales, ellos te dicen bájate el print and play si te ha gustado te compras nuestro juego que tiene componentes más bonitos, más hermosos aquí el <risa> compañero lo sabrá me imagino porque... De...
1: Sí, sí, yo de hecho tengo algún print and play sobre todo para el que tengo que no me queda otra que tenerlo así es el estudio de esmeralda que es un juego que vale como 200 euros por ahí, que salió una tirada muy pequeña, un juego de esto típico de eh, de que hay como dos bandos que no van contra otro, tal, bueno tampoco... es un juego
2: para que no lo sepa en el cual transcurre en un universo alternativo en el que la Inglaterra victoriana está dominada por <ríe> Nyarlathotep y Cuzulhu y sí. resulta que y Sherlock Holmes está del lado de los malos porque está del lado de la autoridad y aquí la autoridad pues son dioses malignos es, sí. es, está basado en un rato en el
1: Gaiman sí además es el juego es buenísimo de hecho, bueno, yo es que participé, bueno, hice el print and play y tal, o sea, me hice el print and play que había, que había puesto en una web y como era muy sencillito y tal y me apetecía aprender a usar ciertas cosas de Photoshop, pues me puse a hacer una versión gótica del juego que le, le pega un montón, pegó, al ser Sherlock Holmes y Moriarty, Zombie, Vampiro, lo metes ahí chulu también, <ríe>
0: Ah, y zombies y vampiros y, y Tulu, ¿no? Y sí, sí, Primigenia. todo junto ah, y, y el juego
1: es un juegazo. En realidad el juego es sobre sobre ¿no? los que apoyan a Chulu y los que eh, o sea, los que quieren que Chulu domine la Tierra y siga dominando la Tierra y los que son unos revolucionarios y quieren que de nuevo el hombre pues, domine su destino y todo lo demás. Entonces es, de un lo que en trata realidad, es un juego en realidad... El relato
2: de Neil Gaiman realmente o sea, que es
0: muy corto.
1: Puede es el Prim and bueno, Play así más grande que yo tengo? Que los hombres
0: tendrán algún es... tipo de ayuda, ¿no? Tendrán, yo qué sé, máquinas steampunk o algo para poder combatir contra, <risa> contra primigenios, va? vampiros y hombres lobos. ¿Entonces qué van a no, hacer? No,
2: porque combaten con, combaten con el poder de las ideas. Hacen crowdfunding, <risa> se, reparten chapas. O
0: sea, reparten canciones. que quejan jodido, mucho ¿no? en
2: Twitter, son cosas así que... Ya verás, una queja más en Twitter y seguro que caen los dioses. Que cae
1: chulo, ¿no? Que cae chulo sobre sí, sí, todo, sí. ¿no?
0: El otro día un alumno mío me estaba dando mucho la chapa que se estaba quejando de una práctica y tal y le dije, oye, por favor, alumno X, hazte una cuenta en Twitter y quéjate ahí que ya no se está dando la tarde. O sea, realmente es que Twitter se ha quedado para eso, ¿eh? para, para quejarse y ya está.
2: Sí, yo la verdad es que me, me produce mucho dolor Pero lo utilizo porque tengo que promocionar mis mierdas Lo cual me recuerda, amigos míos <ríe> Que voy a estar en Barcelona el día 23 de abril Firmando mi novela Dulces, Espadas y Dragones Firmo de 12 a 1 junto al Arco del Triunfo En la caseta de La Font de Vimir Que es una librería Y también estaré a partir de las 6 de la tarde En la librería Estela Fábula Así que pasaos y os firmo
0: un libro eh, vale. Dinos dónde está Estela Fábula
2: pues es muy buena pregunta, este, ¿ves? en este caso está muy bien eh, tener abierto eh, el internet, porque así lo puedo ver Es una librería de una amiga mía que es escritora, que se llama Sofía Rey, que no sé si os sonará La verdad es que está Cal, más, este, este hombre, bastante Cal,
1: Este hombre hace de todo, ¿no? O sea, escribe libros, hace juegos
2: No, no trabajar Interacciona de con carpinteros, ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, bueno se tú se ten se se en cuenta que, 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 la que, la que la los han
2: del sitio de este.
0: Sí, ¿la, la has encontrado qué Porque yo no la veo en el Google Maps. No, estoy mirándolo en, en la, su página de Facebook. Ah, perfecto.
2: Sí, a ver, a ver, que lo pone aquí. Mira, este la fábula está en Galerías Maldá uh -huh. que es la calle P1. Parece el nombre de Mortadelo y Filemón, por cierto. Calle P1. El local, local 23A. Y es una librería pequeña especializada en libros de fantasía. O sea que, bueno, ya más claro, no lo puedo haber dejado el mensaje.
0: Portaferrisa 22, ¿no? Pone aquí.
2: Eh, el 23 voy a estar allí con motivo de esa.
0: <ríe> vale, vale. Bueno, perfecto. Pues entonces a la gente que le haya quedado claro, estás es el día 23 en... en sí, voy a estar
2: en Barcelona, por la mañana estaré, bueno, por la mañana nomás, al mediodía estaré en la, cerca del Arco del Triunfo firmando el libro. Allí en la, en, la, en la caseta de la font de Mimir y luego ya en Estela Fábula por la tarde, que ya hemos dicho dónde es. Así que como este podcast está grabado, pues le das para atrás. Lo,
0: Perfecto. O lo, Perfecto, lo, lo interesante es que lo editemos y lo publiquemos antes del día 23, porque si no vaya mierda de publicidad que estamos haciendo. Vale, vale. Sería, sí, por favor. 23 de abril de 2019, ¿vale? Pues si estás escuchando Exacto. esto en el 2020, pues no, no vayas, que no está. Exacto. Oye, y tengo una pregunta, y si yo me quiero llevar otro libro tuyo, otro juego, ¿me lo vas a firmar igual o solo dulces Espadas y Dragones?
2: No, hombre, eh, hombre, evidentemente yo firmo lo que me pongas delante, además. O sea, pa, te lo he a la cabeza. Pa, debo, tener, debo tener como un fan en todo el mundo, que todavía no lo conozco, así que si viene y me trae algo yo se lo firmo. <risa> Faltaba más, me voy a quedar mal con el fan. No, no, no.
0: Pero eres un autor prolífico, ¿vamos? Ya has escrito más libros que todos nosotros en rigor y criterio juntos, ¿no? Veo aquí un relato que se llama Ojos en la Noche.
2: Sí, bueno, eso es una, sí, es un relato, un cuento para infantil, en tapa dura. Uh -huh. eh, eso es, lo sacamos con ediciones eh, Babel. Babel, espera, ¿lo he dicho bien o lo he dicho mal? Babel, Babel. Es que ya se me va la puta cabeza. O sea, <risa> <risa> es Babel. Sí, y luego, luego ya tienes...
0: Fantasías fugaces. Sí.
2: sí. Luego dulces espadas y dragones, que es el del año pasado, que es novela en vez de ser cuentos. Y bueno, y luego pues algún relato, alguna historia corta,
0: esas cosas. Y lo llama... de volver a
1: traducir la, ca... la caída eso, de la casa de Usher.
0: Eso me llama mucho la atención. Sí, la caída ese... de la casa de Usher de Edgar Allan Poe, retraducido, vamos, vuelto a traducir por. por ¿Y, eso? y eso. Porque vos... soy
2: traductor también pero esto lo tengo puesto en mi web y lo tengo porque también trabajé de cerca con el ilustrador y la verdad es que le tengo mucho cariño a esta edición y por eso lo tengo puesto en la, en la web, pero sí, soy traductor, sí.
1: Pero digo que porque no te gustaba la versión anterior, porque a lo mejor era demasiado literal no, o era poco literal o...
2: No, hombre, para hacer una nueva, porque quiero decir, o sea, que hay versiones traducidas de las cosas, habrá mil por mil autores, sí. pero que... <risa> Al final, evidentemente, si uno lo que quiere es leer realmente apoya, a lo mejor lo tiene que leer en inglés, pero no todo el mundo tiene la suerte de, ser, de, de tener un inglés fluido, ¿no? No, no, si,
1: si yo también traduzco. número de años hay que pedir...
2: Yo creo que tiene sentido volver a traducir las cosas porque, no sé, al final el lenguaje... Eh, Evoluciona, ¿no? No, no tanto que evolucione como que a lo mejor cuando tú estás traduciendo estás tomando decisiones y que realmente eh, a lo mejor tú no estás de acuerdo con las, todas las decisiones que ha tomado la otra persona que lo ha hecho, aunque haya hecho un buen trabajo, en
1: fin. Es que yo también he traducido, bueno, en, en, más bien yo he traducido juegos y, y por eso me llama mucho la atención. Juegos de, lo de volver a traducir No, juegos de, de videojuegos, eh, Zelda y algún, algún juego más.
2: ¿Tienes traducido, traducido el Zelda? ¿Has trabajado para Nintendo?
1: No, 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 no. <risa> no. ¿Qué va, qué va? Es algo amateur. Es un, el ah. juego de Zelda de la Super Nintendo, que lo tengo traducido. Ah, el Link, en to, Link en to the, the Pass. Efectivamente, era Link to the Past y luego que si medio...
2: Aparicio, pequeño medio te te habría dado un beso en la boca si hubiese podido jugar al Link. <ríe> <No. risa> porque ahora, bueno, claro, ahora te lo pones y le enteras de todo y ya está. Pero yo para mí eso era como chino
0: total. No entendía nada. Oye, pero pues, todos, me todos me los diálogos, la... ¿todos pues los diálogos sí. de Link los tradujiste tú o no?
1: Sí, sí. Está, de hecho está todo retraducido. Y, y pero, me, me gustaría... Lo, mira, pues sí. A, los si de de hecho, digo, los
2: diálogos de Link no, porque Link no habla.
1: Pero me refiero a que... Eh, todos los días están traducidos, están retraducidos, porque había una traducción original que era, bueno, pues que yo creía que tenía poco sentimiento, ¿no? Ahí había poco, poco corazón metido y si la puedes, ya intentaré pasártela a ver que si la puedes probar y decirme qué opinas y tal, estaría guay.
2: ¿Cómo? Ah, ¿A mí me lo estás diciendo? O?
1: Sí, te lo no, estoy diciendo tío. a ti, claro. No, pero me vas a pasar a la
2: del Link to the Past, pero ¿cómo se es me pasa un cartucho? No, no estoy entendiendo. No,
1: en la, en, ah, bueno, pues que te puedo pasar la rom con el videojuego traducido y la puedes ejecutar en tu ordenador y, y ver el juego traducido.
2: Yo es que no tengo emulador. No, es que soy ah, bueno. un bote total. No, no de La verdad... Que puedes que poner
0: sí. un emulador en el móvil, que es legal, y poner una ROM ilegal, que Pero te que no, es por, que no es
2: por legalidad, que es que soy idiota. <risa> <risa> o sea, que nuestros oyentes tienen que saber que me ha costado mucho instalarme el puto Skype. <risa> o sea, que no, no, o sea, yo soy muy malo para según qué cosa.
0: No te preocupes, David te hace un plano luego. Vale, es gracias. <risa> Bueno, vamos a meternos un poco en, en manteca, ¿no? Porque ya que tenemos aquí a dos grandes especialistas en lo que sería el tema de, de juegos de mesa vale, Luego me tenéis a mí que no tengo ni idea de nada Entonces la, la idea que tenía yo era hablar un poquito de, de juegos de mesa que nos han influido ¿no? Desde, desde nuestra infancia adolescencia Y así también nos vas haciendo un poquito de spam Todavía no, todavía no, Enrique Pero nos vas haciendo un poquito de spam de, de esos juegos de mesa que tú también haces ¿no? y publicas bueno, a ver, ¿quién se lanza? ¿Quién es el primero que recuerda a un juego de mesa al que jugaba, por ejemplo, en verano o en esos fines de semana o esas tardes lluviosas? Porque a mí se me ocurre, por ejemplo, el básico, el parchís y el juego de la oca. No sé vosotros si, si le habéis dado a este. No sé si estoy... Pero Yo los
2: odiaba eso esos. O sea, yo los juegos de mesa clásicos me parecían una aberración de la naturaleza. Es lo peor. Me han aburrido toda la vida. Sí, sí, sí. Y además yo... O sea, yo pero mucho era, que... era como
0: dos claro. niveles. Era el nivel básico, no que era en la OCA, porque, claro, era tirar un dado y ya está. Y luego ya estaba el nivel avanzado, que era para porque tenía normas, ¿no?
2: Ya, pero, pero... vaya, normas, quiero decir, no sé.
0: <risa> <risa> es como.
2: Esa <risa> es una referencia que es. Podríamos estar haciendo el podcast en 1912 y hablar de las mismas cosas. <risa> <risa> no,
0: para todo, todas, cosas todas las cosas tienen un, un origen y un final. Y me parece que la OCA. Y, y el Parchis es un origen digno porque todo el mundo los conoce. Entonces, Yo... a partir de aquella podemos ir avanzando un poquito en el tiempo. Por si cierto, ¿sabes
2: que la OCA está basado en un juego romano? De, un juego romano. De la época imperial, sí, sí. Que bueno, en fin, pues ser más o menos igual, pero con muñacos romanos, feos.
0: <risa> pero sí, ¿Eran era feos porque un... eran
2: romanos o...? No, bueno, porque es una cosa de arqueológica que tú encuentras ahí que está enterrada, lleva no sé cuántos mil años, y evidentemente, pues, no, <risa> y Tiene que haber encontraron... seguido ahí
1: enterrada,
0: ¿no? Los, lares, no aquellos, los dioses lares aquellos que usaba Máximo en la película de Gladiator A lo mejor eran fichas de la oca, ¿quieres decir?
2: No <risa> Esos eran dioses lares Ah, vale pero Y luego también, el primer juego El juego de mesa más antiguo de que se conoce Es el gran juego de Ur Que uh -huh. es de la ciudad de Ur, que es de la antigua Sumeria Que es el origen de la civilización humana Allí en Mesopotamia Y es una especie de parchís, pero para dos jugadores Solo para dos Vale. Sí, y en, lo, en vez de ver numeritos eh, hay como animales que indican las distancias que hay una grulla, un no sé qué y según lo que el animalito que te salga avanza más o menos la ficha uh -huh.
1: <risa> bueno, yo, de, yo de pequeño ¿no? sí, eh, sí jugaba mucho al parchí y la oca de hecho mi hermana corría cuando sacaba el tablero de, de, del parchí y de la oca y, y de ahí ya, lo que pasa es que de eso ya no sé, me acuerdo poco mi madre sí que le gustaba mucho jugar a, al parchí, pero a mí la verdad es que el parchí, yo que sé, se vacía largo, yo que sé.
2: Ah, bueno, la verdad es que yo empecé a disfrutar los juegos de mesa mucho después, ya con otro tipo de, de cosas. Claro, ah, o
0: sea, tú quieres ya meternos en, en materia. Bueno, pues,
2: no, pero no es por nada, es porque de verdad que yo de pequeño, o sea, quiero decir, yo lo mejor con uno mire, de los primeros El Monopoli,
0: ¿no?
1: El Monopoly va, sí hay jugarías el de el pequeño, ¿o no? Cañazo.
2: No, 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 que va, que va, que va. Hostia,
1: pues Monopoli, partidas de 5 horas de esas. Con, el con Monopoly
0: primo. cuando eres crío con los críos? primos Sí, pero luego Se hace insufrible porque no se acaba sí. nunca
2: Pero para niños Yo el primero de, de niños de verdad Que me molaba era el Imperio Cobra Que claro, hay mucha gente que dice que es una mierda Porque al final también trata de tirar un dado y mover el bicho Que es un, tiene un bicho una especie de vikingo en vez de ser una oca Pero al fin y al cabo es una chorrada igual Pero ahí me flipaba, me flipaba la, la cobra metalizada Y el tablero, el gigante polifemo Todas esas movidas a mí, ese, el Imperio Cobra, la verdad es que fue importante para mí. Y creo que
0: para mucha gente en España, por cierto. Sí, sí, para mucha gente. Tuvimos a Isidre Monés en la primera Retro Zaragoza que se hizo. Y estuvo allí firmando juegos de Cefa. Y la verdad es que había gente que llevaba. Bueno, hubo un tío que se llevó 20 libros para firmar. Y hubo gente que se llevaba el Imperio Cobra o se llevaba otros juegos de él. Y sí, 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 sin problemas. Isidre se los firmaba y tal. Lo que pasa es que no conseguimos encontrar al, al creador. ahora no me acuerdo cómo se llamaba el Pepe Piqueda. Eso, Pepe Pineda, Pepe Pineda, ese no lo encontramos, pero bueno, eh, Isidre la verdad es que, que muy contento además, de que Isidre, la gente lo, además, lo
2: no, no, es un artista de la hostia, además yo me acuerdo que hicieron en 2005 una reedición del Imperio Cobra Que era uh -huh. exactamente igual todo, pero precisamente lo que cambiaban eran las ilustraciones Y yo no sé cómo les iría el, el juego, pero
0: a mí me parece una, una idea de mierda porque A ver, eh, yo creo que las la ilustraciones eran la hostia Enrique, la, la reedición que sacaron de, del Imperio Cobra ¿no, ¿no era aquel scan que corría por internet que lo editaron así sí. tal cual? Pero esa no es sí, la de
2: 2005, sí. esa es de después.
0: Ah, vale, vale, vale.
2: De ah. 2005 hicieron una reedición con todas las ilustraciones nuevas y luego ¿Sí? la que han hecho, no me acuerdo en qué año, no hace mucho, hace no hace, mucho, sí. hace dos o tres años, ¿no? No mucho, sí, hace sí, poquito. Sí, 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 sí. Sí. Esa reedición sí que es un scan de internet y, claro, estaba súper barato, valía 17 euros y vendieron la tirada entera y se forraron. Y además, los de Cefa no lo esperaban para nada, les pareció sorprendente. Sí, de hecho, y a raíz de ahí
0: sacaron el. ¿Cómo se llama? El, el juego de mesa, el misterio.
2: Y la ruta del tesoro,
0: uh -huh. que es un monopoli, con
2: piratas. Pero bueno, sí. mejor que Los piratas molan más que los que la Bueno, gente y, de Nueva el, York. y
0: el misterio es un cluedo.
2: Sí, el misterio es un cluedo, pero debo decir que dentro de que es una copia, bla, 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 que es mmm, tal, y es mejor el cluedo que el misterio, no solo porque hay, o sea, es mejor el misterio que el cluedo, perdón, no solo porque sean monstruos, sino porque hay algunas casillas que te caes y pierdes un turno, y dices tú, por una ojo con no, pero le da vidilla, y es que el cluedo es muy coñazo. Solo por los <risa> monstruos
0: ya, ya merece más la pena el misterio que el cluedo, eso es así. Sí, sí,
2: pero que decir, ya solamente que hayan, hayan tenido la decencia de meter unas, unas casillas en las cuales si te caes ay, te haces pupa, a mí me parece que le daba una, un punto especial que no, no tiene el cluedo normal
0: Vale, vale, bueno, has avanzado un nivel, tú ya te has metido con el Imperio Cobra, yo me había quedado ya en los multijuegos, aquellos, ¿os acordáis aquel cacharro de plástico que apretabais un botón y con unas pilas se iban moviendo los tableros? Oh, sí, y había es un montón de juegos juntados no, sí, Ese
1: lo, ese lo, ese lo tenemos fe, nosotros fe, en casa nunca... todavía,
2: ¿eh? Uf, yo no jugué jamás a ninguno y me flipaba eso ahora ¿no? sí. O sea, yo solamente me podía pasar ¿Mujer? horas viéndolo moverse. Sí,
0: sí, sí, sí. Yo viendo cómo falsaban los tableros, imaginándome las normas, ya flipaba. De además, tiene uno todos juegos eran
2: polones, porque eran todos. La batalla cósmica, sí, sí, sí. el conde Drácula, el no sé qué. Y luego después eran todo ocas, ¿no?
1: No, hay, hay algunos muy chulos, ¿eh? Hay algunos no, hay bastante algunos chulos.
0: Mi sí. mujer tenía uno de 40 juegos, pero sin instrucciones, y tenía en la caja completa sin instrucciones y con un cajón que tiene con todas las piezas de, de todos los juegos que necesitas, ¿vale? Porque tiene incluso un, unos bolos, un golf, un billar y tal. ¿Y sabéis lo que pasó? Que los niños han perdido lo, las piezas y yo he encontrado por internet las instrucciones de los el juegos. El manual, ya, ¿no? Sí. El pasada. manual. Sí. Y ahora tenemos, bueno, el tablero y, y las instrucciones. Luego ya, Bueno, a ver, al bueno. final, piezas de lo que sea, ya está. O sea. no estamos
2: hablando de uno de los juegos más míticos y más importantes en la juventud. El de Todos los cháveres España. No, 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 no. Una cosa que yo creo que, que esto ha, ha traspasado épocas. Esto desde el franquismo y luego ya en los 80, <risa> en los 90. Que <risa> es la
0: merienda de negro. La <risa> merienda era. de negro. ¿Eso ¿Qué es? ¿Eh? No habéis
2: jugado nunca la merienda de negros. He oído la expresión: esto
0: es una merienda de negros, pero, pues pero estaba, no sé qué es. Había
2: una, había una merienda de negros en
0: todos los multijuegos a los que me estás contando. <risa>
2: <risa> Básicamente, sí, es un juego no. absurdo: es un juego absurdo que hay unos negros eh, racialmente estereotipados, dibujados, que son lamentables. <risa> peor, peor, pero sí, es ese rollo. <risa> y entonces, cada jugador. Básicamente, tú tienes una ficha y tiras el dado, y si te sale un 6, te comen los negros y estás fuera. Ya, eso es el juego. <risa>
1: <risa> es verdad, es que era ¡Qué brutal! Así. ¡Vaya huevazo!
2: Y Ari, cada vez más tirando, y cada vez que te sale un 6, te comen los negros.
1: <risa> y
2: a mí que me parecía. Lo de la merienda de negros, yo te juro que era pequeño. Yo era un niño y en una silla me parecía. Día,
0: yo creo, creo que está mal esto. <risa> Pero sí, sí. Bueno, pues el 40 en 1 que tiene mi mujer, ella es un 40 en uno políticamente correcto porque no sale este juego. No, el de mi mujer tampoco lo tampoco tiene. Te
2: lo, te lo ha escondido sí, porque lo juega
0: por las noches secretas y
2: dice, de negro!
0: Este es el del WhatsApp, Sí, sí. Pues ni pues sí. Idea. Muchas, muchas gracias por ilustrarnos, porque la verdad que ni, ni puñetera idea de este juego. Bueno, si queréis nos metemos ya en, en, en juegos con un poco más de, de manteca, ¿no? Sí. Que yo por mi parte sería el Giroquest. El o sea, recuerdo esas tardes de bocata de nocilla y tablero del Giroquest. Y un chaval haciendo el máster y sacando goblins y sacando... Bueno, goblins no eran, eran orcos. Eh, también. También había goblins. Ah, sí, los pequeñitos Los Guerreros del claro. Caos, aquellos... Y había tal, un sí. problema,
2: en la, había un fallo, si no recuerdo Uno. mal. En, bueno, había fallo. varios fallos de imprenta en el, en el este, en el Giroquest. En el había hay un fallo muy conocido de traducción.
0: Que el es que tron. al elfo lo llamaban troll Sí, pero yo eso siempre lo he considerado Muy molón, porque tú ten en cuenta Que, por ejemplo, en el cielo de los Anillos No eran goblins, eran eh, Trasgos Entonces, eh, cuando tenías, yo qué sé 12, 13 años, tú no sabías Si realmente en algún juego O en algún universo paralelo, el, aquello era o sea. un troll Entonces yo eso siempre Lo, lo he identificado, ahora luego ya sé, ya supe Que era un error de traducción, que era un elfo no Más que nada porque ves el juego en inglés y pone elf pero eh, a mí siempre me ha molado como pensando que en ese universo alternativo, vale, aquello era un troll en su época, ¿eh? Te hablo cu en cuando lo estaba jugando.
2: Pero lo que te iba a decir de los goblins es que hay un error de imprenta que no sé si está en el juego también en inglés, que es que los goblins eran mucho más poderosos que casi todo el mundo, porque tenían, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, tenían como sí. un mogollón de dados y que eso estaba mal, porque se supone que los goblins tendrían que ser la mierda.
0: Vale, o sea, estaban los orcos cambiados con los goblins a lo mejor, ¿no?
2: Sí, creo que
1: sí, creo que era sí, eso. Eso es. Ese era es el error que tenía. Vosotros hiciste ahí. Eso era con algún, los añ Espera, algún ¿o era, añadido. ¿o eran
0: los Gretlis del Cruzada Estelar que, eran, que estaban hiper, hipervitaminados? No, no, no. no Son los Lownies sí. porque
2: yo al Cruzada Estelar, por desgracia, nunca he tenido oportunidad de jugar. Y digo por desgracia porque me, siempre me ha dado muchísima envidia y he visto la caja y me parecía
0: flipante. Y al Cruzada <risa> Estelar no he jugado nunca. A veces entonces... sí. Y mejor el Space Hulk, no te has perdido nada.
1: ¿Vos solo le hiciste algún añadido al Girocue, ¿Alguna cosa de. para que no fuera siempre el mapa igual? ¿O siempre jugasteis no, no, estaba, con el tablero original? El,
0: el Advanced, ¿no? Ya de. en, en inglés, Pero y digo, te lo comprabas.
1: Digo, digo, en el, el. Yo es que solo tenía. Yo, de, yo básicamente yo pasé del Monopoly y. Durante muchos años solo teníamos Monopoly, Trivial y Parchip, por así decir, y de eso pasé a, a Hiroquai. <ríe> Ese fue mi cambio. Yo te eh, puedo
2: contar mi experiencia con Hiroquai si quieres. O sea, sí, es,
0: tírale. Pero es, pero es compleja. Inventabas <risa> inventaba las normas, hacías hechizos.
2: No, no, hombre, evidentemente que inventaba las normas, pero además, claro, eh, quiero decir, vamos a ver... El caso, en mi caso está se juega en que así. yo tengo una teoría que es que si tú te has inventado algo y, y no has tenido referencias, realmente mereces todo el mérito aunque no aunque es para el mundo no lo tengas el mérito. O sea, si tú un día inventas la bombilla, ¿vale? Que eres gilipollas porque las bombillas ya existen, pero hostias, hostias tú, has inventado la bombilla sin ayuda de nadie. Eso yo creo que merece merece elogio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, perfectamente. Bueno, yo me inventé los juegos de rol Porque yo no conocía a nadie que jugara al rol o
0: sea, espera, espera, yo... espera, espera, espera ¿Pero habías jugado a, lo, a los juegos de Elige Tu Propia Aventura Y a los de, y a los de Dungeons and Dragons y tal? ¿o
2: no? Ah, no, 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 cero, yo no, ni lo conocía de nada no. O sea, ni siquiera me sonaba No, no, para mí lo único que eran los juegos de rol Es unas portadas que daban mucho miedo y que era Porque eran muy violentas Y que no sabía qué cojones había dentro del libro O sea, yo no sabía lo que era eso Yo no sabía nada y no vale. tenía amigos que juegasen al rol ni nada
0: y Entonces al tú cogías el Giroquest Y decías, con el troll le decías al, al bárbaro Oye bárbaro, nos vamos de copas Y tal, y, y hacías así una partidilla in, Improvisando personajes La propia
2: aventura, la propia aventura del Giroquest me parecía que lo pedía O sea, quiero decir, yo Me parecía lo lógico, me parecía lo natural Si hay unos orcos que están en una habitación Estarán haciendo algo en la habitación antes de que entren Estarán, pues, A lo mejor están jugando a las cartas O hay uno que está cagando y el otro mirando <risa> En fin, me parece como razonable o Por ejemplo, si tú te viene un pequeño texto introductorio en cada aventura Pues hostias, eso a lo mejor tiene una historia más compleja detrás Pues el texto introductorio es como un primer paso Pero igual hay cosas más complicadas O hay giros de guión, el que parecía malo no lo es O sea, quiero decir, yo te juro que me parecía que era lo natural Lo que me estaba pidiendo el juego que hiciera Yo no pensé que me estuviera inventando algo loco
0: Vale, vale, o sea, tú inventaste el giroquest eh, eh, juego de rol, ¿no? A través de, del tablero de HeroQuest, básicamente
2: Sí, sí, y además me parecía De verdad que era lo que, el, lo que el, Con lo que el juego funcionaba bien, de verdad Y que cuando amenazaban, si te entras en un sitio Y te aparecen unos malos, pues te amenazan y dicen cosas O puedes intimidarles tú En lugar de pegarte con ellos O sea, me parecía que era perfectamente natural Y de hecho, el otro día vinieron aquí a Bueno, por una, estuve con mis sobrinos Que son muy pequeñitos Y les saqué Unos juegos de mesa para entretenerlos y les saqué un... Bueno, no, no el giro quest, pero uno parecido, que es uno que sacaron de dragones y mazmorras hace poco, también con miniaturas y tal, pero que es como rollo giro quest total, ¿vale? Que es simplemente entrar en la mazmorra, machacar malos y salir. Sí. Y estuve un rato jugando con las reglas del juego bien. Y pensé, es que lo estoy haciendo mal, porque así no es como jugaba yo con su edad. Y además, no, no estoy fomentando la imaginación, no, 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 esto no está bien. Y entonces pues empecé a ponerles voces a los malos y empecé a inventarme normas que no existían y de
0: repente fue mucho más divertida la tarde. ¿Para
2: ti ¿Para, para ellos? Eh, yo creo que para los tres, para ellos dos y para mí...
0: Vale, vale, vale. Mola porque lo que es el Hero Quest es una simplificación del Dungeons and Dragons y, y tú lo, lo complicaste y volviste a sacar el Dungeons and Dragons del Hero Quest. Lo claro, si otra si con vez. esa
2: época me hubieses dado a mí un libro de Dungeons and Dragons no habría entendido ni papa.
0: No, porque... eso me pasó a mí luego con el Señor de los Anillos, el juego de rol. Que me puse con un colega a jugar a rol y, y nos daba vergüenza de interpretar, ¿me entiendes?
2: Bueno, pero además el Señor de los Anillos, el juego de rol, creo que es uno de los peores juegos de rol que se han hecho nunca. Bueno, bueno, bueno,
0: bueno. Un, un respeto. Bueno, ¿verdad? bueno, bueno. bueno.
2: tablas a ver, y tablas golan que te cagas Pero el sistema Es lamentable no O sea, no tiene ni nada que ver con Tolkien Matemáticamente Está <risa> rotísimo Tampoco da ninguna posibilidad táctica O sea, quiero decir De las cinco cosas que tiene que hacer un juego de rol Las hace todas mal
0: Pero tienes un montón de tablas En las que tienes, yo que sé eh, eh, Heridas sangrantes Lesiones Fracturas Sí o sea,
2: Muy... Muy propio, muy propio del mundo de Tolkien, por cierto, me estoy imaginando a Tolkien escribiendo. Y entonces le cortó el tendón del pie izquierdo y empezó a desangrarse y a gritar ¡Hijo de puta, hijo de puta!
0: Es que si fuese un juego de rol de Tolkien estarías 10 horas explicando la historia y 5 minutos jugando la partida.
2: Pues ha sacado de hecho un juego de rol muy fiel al mundo de Tolkien ahora, que es eh, Aventuras en la Tierra Media con las reglas de Dungeons and Dragons quinta edición. Y la gracia está en que el juego está pensado para que haya muy poco combate y que sea muy fiel al espíritu de, de Tolkien, de hecho, es interesante el juego, yo lo recomiendo, si lo que pasa es que necesitas, necesitas eh, tener los libros de quinta edición de Dungeons Dragons o si no los tienes al menos saber de las reglas, pero vamos que está muy guay, a mí me gusta Yo,
1: yo estoy ahora mismo masteando el anillo único y lo que llevo hecho está guay
2: el único y la el aventura de la Terra Media es exactamente lo mismo y además está hecha por sí, la gente. Sí, sí. La única diferencia es el sistema. Uno utiliza dos d 6 y el otro utiliza el sistema del Dungeons, pero vamos, es lo mismo.
0: Sí. Bueno, un momentito que nos estamos saltando aquí muchos pasos. Estábamos <risa> en el Giro Quest. Yo creo que coetáneo de Giro Quest teníamos también el, el Space Hulk o el Cruzada Estelar, que básicamente es coger el universo, perdón, coger el universo de Warhammer 40.000 ¿no? y aplicarlo a tablero. En el Space Hulk teníamos a esos marines espaciales que entraban, no se sabe por qué. ...en una nave llena de, de genestadres, de esos xenomorfos, esos extraterrestres... ...que coño bombardea la puta nave y te olvidas ya de todo y sobrevive. Y luego teníamos el cruzado estelar, que era lo mismo, pero con más dichos. ¿no? Tenías un Dreadnought y tenías los gretchins esos, que son los Goblins medio-Cyborg. Tenías enemigos así un poco más, más variados. ¿Eso también pues le visteis alguno? Lo,
2: yo jamás lo tuve, la, la, estaba en una tienda que había cerca de mi casa y yo siempre babeaba cuando veía la caja porque me parecía flipante y jamás tuve el juego y tampoco he jugado nunca y a lo mejor tengo un par de amigos que lo tenían pero no nunca hemos jugado me da un poco de pena porque la verdad es que me parece o sea yo cuando era pequeño me gustaba mucho más la ciencia ficción que la fantasía ahora me gusta más la fantasía que la ciencia ficción y para mí un juego de marines espaciales con metralletas cargándose bichos era... <risa> era... <espectacular>. Dios, ¿sabes?
0: espectacular <risa> además eh, que eran pasilleros como aliens o sea, lo tenías todo, potencia de fuego eh, Marines Molones Que luego Es eh, una mierda no Porque los toca Un genestar Y ya están muertos Y, y tenías los, los extraterrestres Estaba muy bien Sí, sí
1: Sí,
2: sí Molaba mucho
1: Yo ese tampoco lo tuve Así que no os puedo ayudar Tampoco vale, pues,
0: Pasamos Vale Y luego ya vendría ya Lo que sería eh, Pues los, los juegos de, de guerra ¿No? Teníamos el Warhammer el Warhammer 40.000 Y uno que, que es el que más me gusta De toda esta colección De juegos de Games Workshop Que es el, el Blood Bowl ¿No? Ese simulador de, de partidos De rugby de fantasía que la verdad es que es muy divertido que se puede montar unas liguillas espectaculares algunos de sí, estos lo habéis la dado es
2: que el Warhammer Fantasy para mí ha sido muy importante en mi vida debo decir, eh, tanto para hacer amigos como para deshacer amigos. <risa> todo, todo. Para, la verdad es que me molaba muchísimo el universo del Warhammer Fantasy, me molaba muchísimo la, las miniaturas, aunque siempre he odiado montar y pintar, eh, lo, lo odiaba. Sí. Para mí, si hubiesen sido Estoy de contigo. cartón, mejor.
0: Yo por eso si usaba de, caos. Que... Igual, una
2: foto, en vez de una miniatura. Y yo me la habría gustado
0: más. Yo por eso usaba caos, que necesitas pocas figuras y, y enseguida tienes el ejército montado. ¿Qué lleváis vosotros?
2: Yo, condes vampiro.
0: Condes vampiro con esqueletos y esqueletos y más esqueletos.
2: Sí, sí, todos esqueletos Y luego eran muy malos y me los machacaban Pero yo quería hacerme mi ejército de esqueletos Porque me gustan los esqueletos
0: <risa> me gusta. No, 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 Está muy bien Desde los que esqueletos. era
2: pequeño y vi Jason y los Argonautas Me han flipado los esqueletos Y yo quería hacerme un ejército de esqueletos Aunque fuera una mierda y las reglas no me estuvieran apoyando <risa> lo más mi
0: Tú ten en cuenta que los esqueletos tienen dos cosas muy buenas Contra los ejércitos del caos Yo llevaba a corne que tenían furia asesina Doble de ataques, ¿vale? Y tiene una cosa muy buena, que es que eh, no, no, no huyen, ¿vale? Con lo cual no tienes desmoralización de las tropas y son un montón. Entonces, por muchos ataques de, de, de pocas unidades que yo tuviese, al final no conseguía en todo el tiempo que duraba la partida cargarme algún nutrido grupo de esqueletos. Y una, una vez perdí un campeonato de Warhammer 40.000, o sea, de Warhammer Fantasy por eso, porque me faltaron dos turnos para acabar con toda la unidad de esqueletos. Claro, ellos me mataron un par de, de criaturas mías y ya, ya, ya me habían ganado por puntos.
2: Pero contra los elfos no había manera. O sea... aunque aunque porque se los elfos que
0: tenían que... muchas unidades. Uh -huh.
2: No, porque los elfos estaban rotísimos, los hijos de puta. Los elfos. Ver, espérate, Eso, espérate. Claramente, el, los, el, el juego lo había hecho Peter Jackson y había dicho que los elfos tenían que ser mejores que todos los demás. Y no había forma. Así que
0: eh, Caballeros del caos. O sea, tirada de salvación de uno más. Un esqueleto tiene fuerza 3, no modifica tirada de salvación, o sea, los, lo, los cabellos del caos eran imbatibles. El problema que había era que, que las otras criaturas que llevaban el ejército, pues, pues perecieron por, por lo que sea, ¿no? Por, por la ansia de sangre esta que le obliga, les obliga a atacar, y por eso no pude deshacer un, Es que no me acuerdo, creo que había 100 esqueletos en una en una unidad de infantería. Es madre. que me de toda la vida, madre mía. Bueno, no, pero sí, lo, los elfos estaban muy bien porque además tenían agilidad a tope, ¿no? Y armas de... De, ¿Cómo era? Eh, armas a distancia Tenía Bueno, los altos elfos
2: que... creo que son los que están más rotos Yo contra el silvanos no recuerdo haber jugado mucho Pero los altos elfos es que tenían de todo Tenían los tíos más fuertes Más rápidos Más magia, más monstruos O sea <risa> no, eran, eran demasiado en todo Y bueno, me imagino que lo siguen siendo Aunque ya no existe Warhammer Fantasy como tal Porque pues no bueno, lo sé.
0: La verdad es que no, no jugaron juego que... Sí, 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 se cargaron el, el mundo otra vez, ¿no?
2: No, y además me pareció una idea de mierda y me enfadé muchísimo, pero bueno, en fin, ellos sabrán que es su puta empresa.
0: Sí, es su mundo y ellos se lo follan como, como quieren, eso está sí, claro. Pero
1: me cabreó me cabreó Yo es que las cosas estas de, de, de Warhammer y demás, cuando quise entrar, porque yo de Girocuest mmm, estuve muchos años jugando, luego jugué a Roll, y cuando conocí Warhammer, porque un amigo me lo enseñó y tal y no sé qué, me di cuenta que valía un pastizal que no vea, y, y yo la verdad es que no no ten, eh, tampoco me llamaba tanto la atención encima había que pintar intenté pintar una y me salió horrible era feísimo
2: sí, sí, nadie no no, por donde coger la
1: miniatura era, era a tres, todos los esqueletos
2: les ponía nombres como sanguinolentus porque esta, estaba rojo <risa> El, había
0: ojo un de los esqueletos,
2: había
0: a un los esqueletos <risa> si no llevaban piezas de ropa y armadura y tal los esqueletos eran fáciles de pintar porque les hacías una, una capa de oscuro y luego con pincel seco los pintabas un poquito de blanco hueso y tal, y más sí, o menos quedaban medio aparentes.
2: aún así me quedaban como el puto culo, así que imagínate si me hubiese
0: hecho un ejército más complicado.
1: <risa> claro, pero esas técnicas, Carl, yo por lo menos no las, no las conocía. Vamos,
0: con... Hay en su día sí, me sí. no sé doy cuenta tenía. que las, en Barcelona teníamos una tienda de Games Workshop, que hacían taller de pintura. Entonces tú ibas claro, es que en allí, en, te enseñaban... En mi, pueblo,
1: en mi pueblo solo estaba el tendero que te daba, que, que creo que además eso lo compré, me parece que era un kiosco, y allí no había nada. En mi pueblo <risa> no había nada. Allí no había nadie que me dijera cómo se pintaba eso.
2: Hombre, yo me compraba la White Dwarf, que ahí te daban técnicas de pintura y tal, pero no la seguía porque ya te digo que no me gustaba. <risa> no me entretenía, <risa> no, no me gustaba.
0: No, 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 yo tampoco. He sido nunca de, de pintar muñequitos. Bueno, y yo hasta aquí mi experiencia con juegos de mesa. Luego he jugado esporádicamente a cuatro mierdas, o sea que vosotros que ya, ya tenéis más experiencia que yo. Pues. Pues
1: yo la verdad es que dejé, o sea, de este intento de Warhammer, dejé, digamos, los juegos de mesa de lado, porque Warhammer me parecía un sacadinero. Magic que también estaba en la época, oh, qué me maravilla. compré un par de mazos. Me compré un par de mazos y cuando vi que el que se compraba el último el, la última caja era el que tenía el mazo mejor, y dije, bueno, sí, pues. eso era muy tontería. frustrante
2: porque yo también jugaba Magic un tiempo porque estaba muy de moda en, todo, en el colegio, claro. entonces, bueno, era más era lo que más ganas había de jugar y tal. Y la verdad es que el juego, como juego, está bien y es, entre, es inteligente, oh, es entretenido, sí. pero hay una cosa que es absurda que es que el juego, aposta, tiene cartas que son mejores que otras. O sea, está sí, desequilibrado, sí. aposta. Eso sí, me parece sí, sí. Que es una mierda.
0: Pero Entonces, tú ten en cuenta que puedes jugar de varias maneras Puedes jugar como los profesionales Que es eh, pues campeonato uno contra uno O luego puedes jugar a echar la tarde en el bar Que es que tú te haces tu parte O sea, tu, tu mega baraja de cartas y, y vas jugando contra cinco más Con lo cual al final Se contrarresta esas cartas de mierda que tienes O mejores que tiene el otro Con que cuando uno va ganando lo putean los demás
1: Yo si, claro. si, alguien, se, si alguien quiere jugar hoy día Magic Lo que sí le recomiendo es hacer un cubo Que básicamente es Como que tú cierras eh, en lugar de siempre añadirle mazo y demás y, y estar en una vorágine que nunca tiene fin Evidentemente porque eso es lo que quieren ellos no Que no dejes de comprar mazo y no va a estar Pues lo que hace es como que cierra el mazo Con unas cartas que funcionan entre ellas Es decir, te, te lo tienes que currar un montón Porque tienes que ver un poco las sinergias que puede ocurrir Y lo que hace básicamente es que eh, Cada jugador coge cinco cartas En la mano y se queda con una de ellas Y las otras cuatro las pasa Y de esa forma todas las cartas pasan por, por todo Y al final tienen una especie de mazo en el que todos más o menos han visto las cartas que, 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 que hay eh, no en la partida, por así decir, y, y de esa forma todos juegan con unas posibilidades parecidas y lo que haces tú es que en ese momento en el que vas eligiendo cartas, pues más o menos determinas tu estrategia, ¿no? Voy a coger las rojas que son de ataque o no sé qué, voy a protegerme o... Total, ya sabéis como... Bueno, no sé si los oyentes conocen mucho Magic, pero básicamente cada color tenía como una especie de... Especialización, no más o menos Lo que pasa es que cada Ajá.
2: color requiere también un maná Específico y si tienes claro. muchos colores No puedes sacar luego nunca ninguna carta
1: Pero, pero digamos ver. que el, el maná Nosotros lo que solemos hacer es que lo ponemos aparte Y tú eliges cuántas cartas de maná te vas a coger entonces pero de esto, esa tú forma, has el
2: juego, tío
1: No, 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 es que no la idea es que Simplemente eh, eh, Tú te hagas como, como un mazo que, que directamente no tienes por qué Hacértelo en casa ni nada, sino simplemente En la partida cuando te sientas, en 20 minutos Prepara ese mazo eh, de forma un poco aleatoria eso se llama eso me parece que se llama el eh, Winston bueno no sé Winston Draft me parece que se llama eh, y lo que nosotros hacemos es que una vez ya tienes un poco tu estrategia y ya se han pasado las cartas por todos los jugadores y demás pues luego añades el mana que tú necesites y ya empieza la partida entonces en 20 minutos no necesitas nada más simplemente un amigo que tenga una caja de Magic y, y jugar ya está
0: no, lo veo, muchos, veo mucha preparación ahí ¿eh?
2: hay muchos juegos ahora que utilizan un sistema parecido de, de pasarse cartas como parte de la estrategia pero sí. vamos, que dentro de las propias reglas no como variante, sino que el juego funciona así
1: claro, claro, pero esta es para no tener que estar dependiendo de que es de, o sea, lo que, lo que tú quieres es a ver quién juega mejor y quién se prepara mejor el mazo en un tiempo en el que todos estamos juntos preparando nuestra partida y nuestra estrategia o lo que sea, está bastante
0: guay yo lo bueno, que... Tenía... Sí. Bueno, perdona, Enrique, tú, tú, tú No,
2: te iba a decir que tenía un mazo de goblins Y que la verdad es que era bastante feliz <ríe> goblins.
1: Yo tenía eh... caballo y, y hada, me parece que tenía
0: Blanco y verde Sí bueno, yo lo que le escuché a AutoEarth en uno de sus podcasts, eh, me parece que es en Crónicas del Contemplador, que hay un sistema de, de Magic ahora que para que esté un poco menos roto, lo que comentabais vosotros de que hay mucho desequilibrio, es que utiliza solo cartas comunes, de la edición que tú quieras, pero solo comunes. Claro, es una putada porque tienes que coger tu caja de Magic, como dices tú, eh, David, y, y separar las comunes de las otras y ponte a buscar las listas, ¿sabes? Pero bueno, eh, separas esas comunes, con lo cual hay... Eso está muy bien. Digamos, es más naif el juego. Digamos, no hay no hay unas estrategias tan, tan potentes como esas cartas complicadas de, de, de conseguir que a lo mejor cierran, cierran el juego y hace que el, el resto de contrincantes pues no, no tengan posibilidad de jugar. Yo que sé, aquella de... ¿Cómo era? El éxtasis combinado con no me acuerdo cuál. Eh, bueno, no lo sé. Las estrategias <risa> aquellas típicas que te hacían y te quedabas con dos palmos de nariz diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Si, si yo estaba jugando ya estoy muerto. En mm. fin. Y una cosa que me pasó al principio es que había un chaval en el club de rol Savage Questers de Barcelona, donde yo estaba Que este tío era, era muy pro Iba todos los fines de semana a jugar a Magic y tal Se compraba un montón de sobres Y el, y el tío Mamón, antes de, bueno, cuando éramos Nuestros supernovatos, que nos comprábamos nuestros primeros mazos Y tal, dijo, hostia estoy, Que necesito tierras dobles y tal Cuando salga una tierra doble, yo os la cambio por la carta que queráis Y nosotros sin lista Pues claro, le cambiamos por cartas que no teníamos Pero igual la carta que no teníamos Era una infrecuente y el tío se llevó de tierras dobles. Vamos, a mí me parece que me queda una. De tierra doble solo. Que la conseguí después. O ah, nos dejó sin eso. Las tierras dobles son las tierras que ofrecen mana de, de, dos, color. de dos colores. ¿sí?
2: Yo la verdad es que cuando en el momento en que empecé a cambiar cartas, tras quedar un poco en el mazo, automáticamente ya perdí el 3 en el juego y ya no vuelvo a jugar el 6 Ya está. Sí, por años es... después.
0: Eso es lo que pasa cuando te conoces las normas también demasiado O sea, a mí me encantaba Vampiro Y a la que me leí todos los suplementos y tal Dije, joder, vaya mierda, joder, si ya lo sé todo lo que hay ya, ya para qué, para qué voy a jugar Bueno, pero os estáis olvidando Ese pedazo de juego español, de cartas no Que, que siguió las telas de Magic El Lira del Dragón no, no lo conozco, lo
2: siento
0: Madre siento, mía, no lo conozco. siento
2: mostrar mi ignorancia ante Yo tampoco, eh, no
1: cal Yo tampoco lo
2: conozco
0: es un juego que aprovechando la estela, eh, la gente de Fournier sacaron y ah. tenía ilustraciones de Luis Rollo y ahora no me acuerdo de quién más, la verdad. Había ilustraciones así bastante, bastante potentes, y básicamente se copiaron un sistema de, de maná como el de como el de Magic, todo un poco más cutre, y, y era criaturas y hechizos, básicamente. Era una copia cutre de, de Magic.
2: Salen cosas de esas cada cierto tiempo. Juegos de cartas hechos por empresas grandes que no tienen ni puta idea y que copian elementos estéticos y no entienden por qué el juego es un éxito. No voy a decir nombres por si quedo mal con alguna empresa que luego me pueda contratar. Sí, sí, pero mejor. mejor. Son muy es muy común, salen muy, cada cierto tiempo y a veces, los, bueno, por supuesto están cosas como las que regalan los bollicaos y tal, pero eso que les vas a pedir, ¿no?
0: No, Pero no, no, mejor... me estoy metiendo ya, no me estoy metiendo ya con las cartas de Pokémon y todo eso, sino yo ni con el fly no sé qué Riders este, el Fantasy Riders, que salieron el año pasado y tal, no. El, este salió en la época, salió justo después de Magic, cuando hubo el boom de Magic, ya salió el, el ira del dragón o furor del dragón, ira del dragón, la ira del dragón.
2: Pues no lo conocía, la verdad, no, no tenía la menor idea.
0: No, no os habéis perdido nada, tranquilos. Vale. <ríe> me alegro. Bien. Bueno, y. y juegos yo un poquito así de la época.
1: Sí, yo lo que pasa que, que esto de, de Magic, como os decía que de Magic, que eres, cuando me di cuenta que era un dinero y de Warhammer lo dejé un poco de lado y ya fue a los, pues no sé a, a los años que de pronto un día pasando por una tienda de, de rol, pues me fijé que había un juego de mesa que era La Guerra del Anillo y dije, uy, La Guerra del Anillo, mi, mi mujer y yo somos muy fan de, de Tolkien y, de, y de, bueno, del mundo. Y, y en ese momento es, estaban las películas que creo que todavía no habían terminado. La última parte todavía no había salido. Y vi la Guerra del Anillos y dije, ¿qué juego? Le digo Además, un juego que no tengo que comprar más expansiones, que se empieza, que se termina. Que compro esto que son, pues no sé si eran en aquella época, 50 euros o algo así. Y me gasto 50 euros y tengo un juego para... Sí, tal.
2: eran 50 euros porque me acuerdo perfectamente que es exactamente lo que tenía en el bolsillo... Y dije, <risa> hostias, esto sí. <risa> pero pues tengo lo... que corregirte que sí que habían terminado las películas, porque la primera edición es de 2004 ya.
1: Vale, pues bueno, pues justo, pero bueno, mi, pero los DVD a lo mejor no habían salido, bueno, no lo sé, lo que fuera. De todas formas, en ese momento mi mujer y yo estábamos súper flipados con las películas de Peter Jackson y cuando vimos ese juego ahí con ese tablero y tal y no sé qué, vimos la caja por detrás, nos enamoramos los dos del juego y se lo pedí de, de para los reyes y tal seguramente ella nada más que lo vimos en cuanto al día siguiente pasó por allí y lo compró y, y pues me lo regaló en reyes y, y fue el comienzo por así decir de esta de la nueva afición de los juegos de mesa me metí en la BSK y ya fue pues, la marabunta ahí con un montón de juegos que yo no conocía que de pronto se me abrió un mundo que yo que yo ignoraba completamente que eran pues los juegos los nuevos juegos de mesa y a partir de ahí ya fue yo ya me volví súper fan y sobre todo me gustaba mucho el tema de los juegos de mesa sobre todo porque era algo friki que podía hacer sin estar delante de una pantalla o sea era algo friki ahí sí. que me gustaba con muñequitos con lo que fuera y tal que además era un reto para mí, pues, no sé, pues, un juego de estrategia o un juego de, de gestión o lo que fuera y era algo chulo que podía hacer, que me gustaba que además tenía temas que, que me gustaban y, y no era delante de una pantalla como siempre parece que siempre tienes que o a tal pero es toda una cosa social que haces delante de una mesa y que te lo pasas bien con los colegas
2: Sí, sí, sí además eh, eso que dices me parece fundamental porque tiene un factor social muy importante y, y que nos aleja un poco también, como dices tú, el mundo de las pantallas sobre todo ahora más que nunca y de, del, del odio que hay que resumen las redes sociales no en 2004 sí. no era tanto no era, no, no era ese problema pero sí, no, yo más soy muy fan de la Guerra del Anillo, eh, me gusta mucho, es uno de mis juegos favoritos de hecho, pero debo decir que antes de la Guerra del Anillo estaba el Risk del Señor de los Anillos que está bastante bien. Sí, porque y es, que es los un ríos 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 mejorado tengo
1: manía, tío Y es que los RISK tengo manía No puedo con ellos, tío es que no puedo, El, en el, el y mapa da... de la
2: Tierra Media automáticamente es mejor que el mapa normal de RISK Por cómo están organizados los territorios <risa> Luego tenía líderes que añadía un punto de estrategia Tenía fortalezas y tenía cartas de acción Con lo cual era automáticamente mucho mejor que el RISK normal Y además la partida nos hacía Eterna Porque el anillo iba hasta Mordor y cuando llegaba terminaba el juego ah, Y la pues es que es muy guay Porque era un juego que está súper bien hecho y estéticamente se parece además mucho a la guerra del anillo.
1: Es que claro, Oye. tú piensas que yo, el Risk, cuando lo jugué en aquella época, yo claro, yo creía que siempre lo típico que hacían, que simplemente le cambiaban lo que era la portada del, del deste, le ponían en vez de los muñequitos normales, le ponían cuatro enanos y cuatro <risa> cuatro. Como el arco, Monopoly, digo. vamos. Ahí está. Yo digo, pues bueno, este Hay este varios anillo, Risk
2: siempre... Hay varios Risk muy buenos que quiero recomendar a nuestra audiencia. Que uno ah, es el de Risk verdad. del Señor de los Anillos, que ha salido reeditado hace poco. Yo tengo la versión original que está desintegrada ya del uso Ya no se puede jugar, por cierto eh, este, Ese que ya le he mencionado Luego hay otro que es el Risk de las guerras galaxias Que se llama así y no tiene nada que ver con el Risk O sea, no tiene nada que ver, cero Es un juego de combate de, basado en el retorno del Jedi Que hay que destruir la, la segunda estrella de muerte Y que es muy divertido y que está bastante bien Muy simple, muy fácil Y que, repito, de verdad, cero que ver con el Risk en nada y luego después el tercer risk que quiero es cooperativo
1: Pero es cooperativo Todos contra No, no es para
2: dos Es para dos
1: un Ah, imperio para dos un uno contra otro O sea, uno y lleva luego, a hay imperio... modo de cuatro
2: jugadores Pero está metido con calzador Claramente Es un juego
1: dos... sí, pues mira, Y es el imperio lo contra tiempo, los
2: rebeldes <risa> Y es un juego No, bueno, pues Es un juego de enfrentamiento directo Que es muy simple Y que está bastante guay Ajá. Y además te viene un mogollón De que es pequeñitos Que son muy monos
0: Hostia una preguntita.
2: Luego, espera, ¿Vosotros? que no he terminado. El último RISC que no, ¿hay no? Más? ¿Son <ríe> el tres, el hombre? hombre. Son tres nada más. Hobbit. No. Eh, uno que se llama Risk Europa, que es mm. medieval y que las miniaturas tienen bastante más calidad que la media de miniaturas del Risk. Y que, bueno, pues eso, es un Risk medieval que está en un mapa de Europa y que no tampoco tiene reglas de Risk, tiene reglas de juego de mesa moderno y que realmente está muy bien. Y yo he jugado unas cuantas partidas y la verdad es que estoy bastante orgulloso de haberme lo comprado y ya está, era solo eso.
0: Bueno, bien, bien anotadas quedan estas, estas recomendaciones sí, sí. Eh, vosotros por curiosidad habéis jugado al juego de, de correspondencia del de Señor de los Anillos ¿de cuál? es eh, un juego que Jockey internacional eh, lo que hacía era que digamos te repartía o te comprabas tú un manual con las reglas y entonces te, repartía, te repartías y pagabas el primer turno del juego entonces tú enviabas las instrucciones se procesaban esas instrucciones en un programa y te devolvían el siguiente turno. Era un juego por correspondencia del de señor de los anillos.
1: No. Ay, pues yo no. Además, no. no me suena de nada.
0: No suena de nada. <risa> pero Ay, pues bueno. era, era, una, o sea, era una maravilla. Yo
1: conozco algunos de esos juegos por correspondencia de estrategia. Como. De hecho, también había también algunos eh, por correo electrónico y luego ya bastante posterior, pero, pero no, no conocía ese, tío.
0: Bueno, estaba el cover de las naves. Oh. No, había, había uno. No sé. Había uno que, que el turno lo procesaba, digamos, un, un, un programa de ordenador, entonces el turno realmente era un fichero. Tú tenías que pasarle un fichero a sí, que procesaba los turnos. Ah, pero no, tú, eh,
1: no, no, yo sí, es que pero digo, es...
0: era, por, era por correo. O sea, ah. a ti te enviaban tus 10 hojas de turno, y si el turno estaba muy, digamos, estaba, había muchas batallas, pues te enviaban tus 20 hojas de turno, y entonces tú lo que tenías era una serie de, de héroes de, de la Tierra Media pues yo qué sé podías llevar a Camul, vale o a Murazor, o sea tú llevabas los Nazguls si pues sí, llevabas a los malos uh -huh. podías llevar unas tropas eh, neutrales en principio, vale pues eh, pues tenías los la gente cómo eran? la gente del este y tal Ahora no me acuerdo cómo eran las, las razas lo, lo siento me he olvidado de los países los y luego Faladrim, tenías pues, los
2: hombres del este los...
0: correcto Eso. ¿vale? Eh, y luego tenías ya a los buenos pues tenías a Gondor tenías eh, eh, los Rohirrim etcétera, o sea, tenías unos una X unos x países eh, digamos de, de, de buenos facciones, silfos, ¿no? facciones. correcto entonces lo que hacías era que cada digamos unidad eh, mm, personaje perdón, tenía dos instrucciones, por ejemplo si tenías un, un un general en un ejército y movía el ejército pues solo le quedaba otra instrucción ¿vale? entonces cada cada cuanto más eh, uni, eh, perdón, cuantos más personajes, más órdenes tenías para hacer y más, más cosas podías hacer y los ejércitos, si se encontraban en un por el camino en una casilla, tiene en cuenta que las casillas eran hexagonales, con lo cual tienen seis posiciones de salida. Si mm. se encontraban, si se cruzaban por un camino y tenían la instrucción de atacar a tropas enemigas, pues había una batalla. Entonces luego también podías eh, reclutar tropas en tus poblaciones, podías aumentar poblaciones, eh, disminuirlas, atacar enemigas... Eh, mejorar armas de, de las poblaciones había recursos, madera, cuero eh, alimento, etcétera, la verdad es que era muy complejo lo que pasa es que al final mmm, me parece que valía 500 pelas cada turno y si la cosa Joder. iba un poco mal lo que hacías <risa> era que <risa> y, y la, la dejaba abandonada, y claro, una partida abandonada era una partida que, que perdía la grasa, no, no, estaba muy completo, ¿eh? Ah, pues la muy, verdad muy es que bien. no me
2: sonaba de nada Pues debes saber que Gary Gigax, el creador de las mazmorras eh, jugaba mucho a juegos por, de estrategia por correspondencia en los 70, en los 60
0: o sea, Esto era eh, a principios yo creo que hasta mediados de, lo, de los 90 a principios mediados de los 90 y yo creo que lo procesaban, de hecho todavía existe la tienda que pasé el otro día fui por Numancia que iba a la Illa a la FNAC y pasé por Jockey Internacional todavía está allí en la tienda no no entré no entré porque tenía prisa pero bueno podía haber entrado y lo procesaban ahí en el sótano que me acuerdo de haber llevado la instrucción o sea la, el turno el último día alguna vez y venga va que lo iba a procesar ya y yo venga va que te, que te traigo el turno y pagar mis 500 jucas <ríe> ahí para, para que lo procesasen y te daban tu sobrecito al, a la semana siguiente sí, sí.
2: Joder, pero como fuera un juego muy largo, eh, te gastabas el dinero de la universidad ahí.
0: Era una puta... Bueno, mucha pasta, Bueno, pero bueno. También tenías el Magic que te costaba, no sé lo que costaban los sobres de cartas, pero 200 o 300 pelas debían de valer en la época.
2: Bueno, la verdad ¿Cómo? es que no me acuerdo de
0: las pesetas.
2: Yo no yo, yo en fin, yo soy de euros, ¿qué quieres que te diga? Yo, son pues muchos es que años eres, ya.
0: Eres muy jovencito. En el 80, o sea, tú naciste en el 87, si no me equivoco. Sí. O sea, que debías tener 5 o 6 años cuando jugábamos a, al juego este. Coño, pero tú tienes 9 años menos que nosotros. Tú a Magic jugaste con 7, o 8 años, ¿no?
2: ¿no? Hombre, no, yo jugaba con 13 o 14. Cuando Magic estaba en el ya, instituto.
1: Magic nunca ha parado, Cal. O sea, no, ya, ya, Magic ya. desde que salió, no, eso nunca ha no, parado. Si Magic cayó para arriba,
0: ¿sabes? ¿sí? tú debías estar con otra, sí, vale, vale. Correcto. Claro, nosotros
1: yo tendría la primera edición en castellano que he hecho de, eran yo tengo eh, cartas en inglés y en castellano de la misma edición.
0: Y... de las Una que sí. Vale, vale. Bueno, perdón, ¿eh? Hay hasta ahí el inciso de los juegos por, <risa> por correspondencia.
2: Bueno, y hay una cosa que no hemos mencionado que Hablando de juegos viejunos Que uno de los primeros juegos Bueno, no, no, es, no es de los primeros, no es verdad Pero es uno de los que tuvieron un impacto más grande Que lo tienen aún hoy en el diseño de juegos Es el de Dune, que me imagino que lo habréis probado Al menos, o que lo conoceréis
0: Pero yo no he encontrado ningún juego que sea así como este Porque el tablero era era bastante cambiante ¿no? Porque tenías las tormentas
2: Exacto, Sí, sí, efectivamente, tenían las tormentas Y luego además las facciones eran totalmente asimétricas entre sí Que sí. eso aún hoy en los juegos de estrategia es muy difícil
0: de ver Porque es muy difícil conseguir que funcione el juego Ostras, pues yo jugué un par de partidas y casi no lo recuerdo ¿eh? Pero era muy chulo
1: Pero hay un sí, juego sí. de Edge que, que lo, lo reimplementó, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque
2: compraron, compraron los derechos del juego Aunque técnicamente no hacen falta porque la legislación con juegos de mesa es muy laxa Pero bueno, los de Edge sí. lo compraron Los de Edge no los de Fantasy Flight. Fantasy Flight. Este es, este Fly, es sí. España Ese es lo, lo, eso, que lo Esa
1: vi. Sí, sí, este sí Fantasy
2: Flight lo hizo y ¿Pero cómo se llamaba el juego? Twilight Fuero. Imperium Rex
1: No Ah, el Rex Sí, sí, sí eso sí. El Rex, sí el Intentaron
2: conseguir Los derechos del libro Dune Para poder hacer Una nueva edición de Dune El claro. problema está En que en esa época Brian Herbert El hijo de Frank Herbert Tenía una especie Como de mandato claro Para los derechos Que era que él Solamente sacaba novelas Y estaban a la espera De hacer una película y todos los videojuegos, todas los yo qué sé, camisetas, muñecos, eh, juegos de mesa, todo eso a tomar por culo. No quería nada, porque según él, eso devaluaba la marca. Y era como una norma que tenía. Y que ahora han levantado, porque como al fin van a hacer la película, que la va a hacer el Denis 9, este, el de Blade Runner, que no sé muy bien cómo sí. se pronuncia su este nombre. Pues entonces ahora le han levantado ya la norma y ahora ya están vendiendo los derechos a cascoporro y van a sacar una nueva edición del juego de mesa de Dune. No sé si ya para este año mismo o para el año que viene.
1: Pero Enrique, ¿a ti no te parecía cuando jugaba el Drex que, que, que en realidad él dice, bueno, estos son los jarcones y, y aquí esto es especie? ¿Qué me estás contando? Hombre, al no final, sé qué Vamos a ver, pero, es el mismo
2: juego, lo único que Claro, me pasa, pero es no, que a mí no
1: me gustaba porque me rayaba la cabeza. Yo digo, bueno, pero si estos son bueno, los harcones, ¿por qué no se llaman jarcones?
0: Es como cuando juegas tú al Command Conquer, que, que están ahí recolectando especia igual y lo llaman de otra manera. Sí, sí, sí. De tal forma,
2: el Toilet <risa> Rex creo que fue un juego muy decepcionante para todo el mundo, para los propios de Fantasy Flight porque no consiguieron los derechos de Dune y para los que lo compraron porque al final el juego no era tan bueno, no estaba tan refinado. No. Se resulta que se habían tirado no sé cuántísimo tiempo cambiando las reglas para intentar hacerlo más dinámico y tal. Y dice, bueno, es que el otro estaba bien, pero es una cosa de los 70 y hay que rediseñarla un poco y al final la verdad es que era... Meh, era un poco no. mierdas. <risa> Entonces a ver la no edición sí mola.
1: Yo estoy deseando que salga la nueva edición de Dune, ¿eh? vamos, bien a ir de cabeza.
2: Sí, 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 ese sí que va a ser un superventa seguro, porque hay un sí, sí. mollón de gente como tú y yo que lo queremos tener.
1: Sí, de hecho alguna vez he intentado en la BSK hacerme con alguno la... y que va, bueno, es que es imposible. Y además como las ediciones también son muy viejas, de hecho ese es uno de los que me he intentado hacer print and play, de hecho tengo cartas ya sí. hecho, eh, que es... las he pedido y tal, pero, pero es que no sé. Antes hablando no, no de quedaría. Print and
2: Play, esto es muy interesante porque antes hablando de Print and Play, eh, probablemente el juego con más versiones de print and play que hay eh, versiones el Dune. de Dune. Y son todos rediseños, o sea, cada uno hace el, 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 el juego a su manera, ¿no? Todo el mundo sí. hace. Este es minimalista. Esto es como con las fotos de la película de David Lynch. Esto es con dibujos psicodélicos. <risa> esto es todos, son totalmente diferentes entre sí. Y hay claro, versiones del
1: juego. Lo... Sí, sí.
2: Hay versiones del juego como Dune Express. Que, que son para jugar el juego, ese que es súper complicado, dura horas y jugarlo en 20 minutos. Vale, <risa> no... Es que
0: Ostras, no, lo, recu no lo recuerdo que durase tanto tiempo, ¿eh, Enrique? Sí, hombre, el Dune. Sí, sí, no dura. sí, sí.
2: Depende de cómo juegue, depende de contra que juegue, claro. <risa>
0: <risa> bueno, tú ten en cuenta que las primeras partidas siempre siempre vas perdido, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Vale, vale. No, no, no recordaba un juego precisamente largo.
2: Bueno, supuestamente uno de los problemas que tienes es que es muy largo y el otro problema supuestamente que tienes es que está muy desequilibrado porque las facciones son muy fieles a lo que hacen en el libro, pero si eres los Fremen estás jodido, estás vendido. <risa> y no me acuerdo cuál la facción había una, pero había una que ganaba siempre todas las partidas y jugaba, se hacía ciertas cosas. Así que bueno, supongo que eso lo, lo modificarán.
0: Claro, no, daros cuenta de que seguramente tiene el encanto que tenía el mismo juego de ordenador, el Dune 1, y esperemos que la película pues, no sea otro trostón insufrible, ¿no? como las series y, y, y la película de Lynch y lo que a mí, me gusta, hacer, a mí me
2: gusta la película de Lynch, ¿eh?
0: A mí me gustó, pero, pero para ver una vez.
2: Pero la serie, la serie sí que me parece un coñazo y además es una cosa que me parece que está mal es que va como de superfiel fiel al libro y tal y tampoco es verdad porque básicamente es la misma estructura de la peli de Lynch, pero con peores trajes peores actores y peor todo
0: No sé, la verdad es que a veces se quieren hacer muchas pajas mentales y realmente si lo hacen como en el libro lo que es la parte de acción bien pero lo que es la parte de digamos del de mesías del Pol Muad Deep y tal, pues eh, tienen que hacerlo muy bien para que, para que no, no sea aburrida la película.
2: A ver, no van a hacer una plidelisis, que creo yo, o sea, que la parte <risas> del mesías del desierto y tal lo rebajarán, <risas> es que si no, no sé lo que va a aparecer, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, ¿qué más juegos? Yo creo que llevamos una horita aquí con, con los juegos, eh, ¿Quieres introducir alguno de, lo, de los tuyos, Enrique? Ya que estamos ¿no, en, en estos juegos comerciales, claro. los tuyos también lo son. Yo creo que podrías sí. introducir alguno.
2: Bueno, voy a comentar lo que tengo ahora mismo en tiendas. Que Tengo el de Monsters vs. Giros, que es una edición nueva de uno que saqué hace varios años que se llamaba London After Midnight, que es de héroes y monstruos victorianos. Pues eso, Drácula, Van sin Sherlock Holmes. Perdón.
0: Eh, monstruos sacar... victorianos, Sherlock Holmes, vale. No, héroes victorianos <risas> contra monstruos victorianos. Pues perdona, nada. perdona. Claro. No, pero está... no, salen, no, salen, no salen primigenios aquí, ¿no? Es como, como el otro que comentabas, ¿no? De...
2: No, pero este juego está pensado para poder ampliarse porque es un monstruo de sus giros volumen 1. Uh -huh. Y entonces te vienen en la caja dos mazos. Y entonces la idea es que tú puedes jugar con distintos sets de monstruos de sus giros. Puedes jugar pues, con tres mazos, con cuatro mazos, con uno solo. Y el próximo set que vamos a sacar sí que es de Cuzulhu de primigenios uh -huh. con lo sí. cual puedes meter puedes efectivamente meter a los Holmes con los primigenios si quieres o a Drácula y que le chupe la sangre a un Sogo y cosas así <risa> todo
0: Entonces, bien si yo lo sacamos, veo todo correcto
2: se sale el Monster vs. Heroes volumen 2 que es No me acuerdo como lo han llamado eh, no sé si historias de Kuzulhu, o leyendas de kuzulju sale este mismo mes o a final de mes o, el mes o a principios del mes próximo
0: Uy, o sea, tú no hablás, Enrique, se han quedado los, los derechos de digamos de los nombres específicos de, de Tulu, de la obra de Lovecraft, más o menos libres, ¿no? Están libres desde hace muchísimos años.
2: Sí, sí, sí. sí. Porque Lovecraft se murió muy joven y además no, no patentó bien nada. <risa>
1: no, Afortunadamente no, para todos los demás. No
2: tenía, no tenía herederos interesados en patentarlo y él tampoco era muy listo. Con lo bueno, cual... Eso está teníamos... Libre desde
0: hace no, años. no, no, él, no. Él no creo que se preocupase demasiado por lo que le quedase a, a los demás, ¿no? De, de los derechos, pero realmente eh, había... Algún problema, por ejemplo, por ejemplo para usar la palabra Tulu, porque la gente que sí que tenía derechos de la llamada de Tulu ¿vale? no quería que cualquiera pudiese utilizar el, el nombre. Sí,
2: pero, no es, bueno, pero eso es muy complicado, meterte en temas de abogados y de los americanos y tal. Hay veces, por ejemplo, con lo de Conan, Conan debería ser libre de derechos desde hace años y sin embargo no lo es porque hay una empresa que tiene los derechos de las cosas que han hecho después de que Howard muriera, ya sabes, pues los TV veo, las películas, las novelas hechas por otra gente, entonces claro es muy difícil decidir que tu Conan es el Conan Pre el Conan de Hogwarts o es el Conan de Cultura Pop? Claro, ese tipo de cosas ya son muy complicadas. Y además pídele tú a un juez que no sea friki que un señor de 50 años que dirima en esos asuntos, ¿no? Pero en principio, Lovecraft es, o sea, no hay ningún problema, porque además hay tantísimas cosas de Lovecraft ahora mismo, por todas partes.
0: No, no, no que, ahora mismo. Que, es que lo has dicho ahora, ahora mismo. O sea, han empezado bueno, pero a salir mismo, ahora.
2: Pero ahora no, desde hace 10 años, como poco. Joder, mm. hay.
0: Intuidas, Juego, intuidas.
2: Juegos, video, o sea, juegos videojuegos, el, cómics, cómics a cascoporro películas malas, otras no tan malas, pero la mayoría de bajo presupuesto.
0: Yo creo que todas Hay malas. No, no cosas. Sé si, mira, para mí la mejor es Dagon, o sea que imagínate el resto.
2: Bueno, madre mía. <risa> Bueno, la verdad es que ahora mismo... Eso da para un programa entero, lo de las pelis de, de Lovecraft. Sí. Y un programa, un programa no se sé sabe si bastante triste o de reír, pero bueno, no, es no, otro vamos, asunto. Un
0: programa bueno, un programa maravilloso, vamos. De hecho, un programa en el que no veremos la mitad de las películas por no por no verla <risa> directamente. La mansión, la
2: mansión de puzulju de Juan Piquer Simón. Que no sé si... Bueno, en fin, cosas así. Sí,
0: sí, sí.
2: Pero bueno, que sí que es libre Lovecraft, que si tú quieres puedes hacerte un muñeco sexual de, lo,
0: de, de Kuzulhu. Es lo que más hacer, deseo en el mundo.
2: Lo que quieres. <risa> eso, eso está libre de derechos.
0: Entonces tenemos eh, héroes victorianos contra monstruos victorianos bueno,
2: y, monstruos, y luego... Es, el de Tiro se llama eh, la colección. y Entonces eh, tenemos el volumen 1 que es victoriano y el volumen 2 va a ser de Kuzulhu. Luego, aparte de eso, también tengo Excalibur con H porque tiene hexágonos, que es un, un juego de guerra ambientado en la como en el mundo artúrico, ¿no? Y luego el juego tengo también y el juego un juego basado en Historias Corrientes, la serie de dibujos, no sé ¿Sí si la conocéis. Sí, sí. Muy buena, de Muy World, Que terminó hace poco. El juego se llama Historias Corrientes, El parque en peligro y bueno, todavía tiene que quedar alguna copia por ahí en el Corte Inglés alguna, está, alguna habrá. Y es un juego cooperativo, que hay que salvar el parque de, en fin, de una destrucción.
0: Ajá.
1: Como y el siempre, último no, que sacado, siempre, siempre lo ha eh, así.
2: como la trama de la serie, básicamente. <ríe> Y el Hola. último que he sacado eh, el año pasado Lo sacamos para Navidad Y todavía está en tiendas, evidentemente Es Macbeth, que es, está basado en Macbeth Pero es una versión de Macbeth de coña Y con dibujos de JMV Oye, qué el
0: creador, maravilla
2: El creador de Vogue, del Señor de los Panchitos El Hobbit Estas cosas Y
0: Oye, que además, está... su...
2: con lo de Spectrum
0: una, una persona, digamos, eh, que ha sacado un libro bien, ¿no? O sea, de los libros que, que tú lees, David, este tiene tu aprobación, ¿no? Sí, es maravilloso. que, que, claro, sea, siempre que está sal, en, ¿no?
1: Efectivamente, el libro, yo que lo llevo, que llevaba tiempo ya detrás de algún libro de estos de retro que no fuera lo mismo que leído digo mil veces, pues <risas> la verdad es que hacía mucho tiempo que no leía algún, algún libro de retro que de verdad me interesara
0: es que tú no lo sabes, eh, Enrique, pero David <risa> tiene una turbia historia como crítico de libros de retroinformática. <risa> ¿vale? Y este, este ha dicho que, este está, que está muy bien. Eso como profesión,
1: ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que, que mmm, eh, compré esta Navidad, me, yo pedí a, lo, a, lo, a los reyes magos pedidos libros, eh, con mucha ilusión. Uno de CPC, que eran los ordenadores que yo tenía de pequeño. Y el otro de, de aventuras conversacionales, que también es una cosa que de pequeño me encantaba y lo jugaba un montón y todavía ahora con mi niño hemos empezado otra vez a jugar. Eh, y claro, el de CPC, pues es que estaba, no es que estuviera mal escrito, es que aparte de, de estar mal escrito y, no, y de no estar repasado, hay páginas que están demasiado pegadas al, al borde. Y no se puede leer, incluso estirando la página no se puede leer. Es decir, que la maqueta está mal, está mal escrito.
0: y claro poner, puta!
1: Y, y poner eso en Twitter, pues fue que lo siguiente fue una lluvia de mierda que me cayó.
0: Bueno, pero si Entonces, la te la Te lo buscaste tú solito, vamos. No, Por dar mi oye, opinión, ¿verdad?
1: Está
2: bien, ha hecho una crítica de un libro que si está mal, si está mal editado, hostia, ese pues que es aquí, como cuando la gente se gasta los cuartos, no quiere decir que se los ha gastado tontamente. Entonces, tiene verdad, todo ¿sabes? tiene que ser maravilloso. ¿Sabes lo que Ay. pasa
0: es que, que eso lo diga para que se arregle la siguiente edición cuando ya se ha acabado la edición, está bien. Que tengas un montón de cajas con libros para vender, pues verdad, es una es putada apretada. Que ha, sí, te sí. hagan críticas así. Sí, sí, la verdad es que sí. No, este, este libro lo recomienda a todo el mundo que lo lee, con lo cual yo creo que un día de estos me caerá a mí también. Y si puedo sí. que me lo firme JMV, pues mejor que mejor.
2: El de la aventura colosal, dice, ¿no? El de sí. la
0: aventura claro, colosal, sí, sí.
2: Pues sí, muy majo JMV trabajando con él y todo. Bueno, y también, ya que estamos hablando de mis cosas,
0: eh, sí, sí, tú en dos no semanas,
2: guste. no sé cuándo va a salir el podcast, la verdad, a lo mejor cuando salga ya está he abierto el Kickstarter, pero vamos a poner en para crowdfunding eh, un juego de romanos que se llama By Victis, que de, con do, una editorial de Barcelona que se llama Dos Tomatoes, que bueno, podéis mirarles, buscarles en internet y tal, son muy majos, muy activos. Y bueno, el juego la verdad es que está súper probado, llevamos ya dándole vueltas tres años y las ilustraciones creo que son espectaculares y a ver qué tal se nos da el crowdfunding.
0: Bueno, ¿y de qué va? Claro, cuéntanos un poquito. <risa> Porque sí, va de romanos, ¿no? Hasta ahí bien. Va victis sí. sí, por el nombre por el nombre tendría que ser de, de, de peleas, pero o sea, de peleas de batallas, pero no no es, de, no es el caso, ¿no?
2: Hay guerra, pero es una guerra en sentido político, podríamos decir. O sea, es, existe la guerra contra los bárbaros, pero tú eh, influyes de forma, digamos, lateral, ¿no? Bueno, a ver, cada jugador es un patricio romano, tú tienes oro, con el que haces tus acciones. Si te quedas sin oro, es como si estuvieras muerto, y entonces abandonas la partida. Y básicamente el juego consiste en que tienes unos objetivos secretos que quieres cumplir. Con lo cual, es un juego, por un lado, cooperativo, porque si los bárbaros invaden Roma, pierde todo el mundo. Eh, pero tan, todo es 100% competitivo Porque no hay una opción en la cual todos ganen Sino que siempre tiene siempre Todas las opciones son de que solamente gana un jugador Si ha logrado cumplir con sus objetivos secretos Y básicamente pero pues Es un juego de eso, de supuestamente Estás ayudando a los demás y estás intentando evitar que haya unos desastres Que se llenen las cloacas de ratas Por ejemplo Y mientras estás evitando los desastres pues Puedes apuñalar a otros o recibir puñaladas de los demás
1: ¿Pero eso entonces, se hace con, con las cartas sobre la mesa que se ve lo que hace cada uno? ¿O hay algo como una como una de estas encubierta que nadie sabe quién ha puesto esa carta o algo así?
2: No, 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 las puñaladas son abiertas y todo el mundo sabe quién ha dado la puñalada <risa> vale, es, un vale. juego, es un juego muy simple realmente, es un juego de media hora. Hay tres tableros, que uno es el tablero de guerra, en el cual pues hay bárbaros que van atacando y entonces tú cuando mandas tropas pues haces retroceder a los bárbaros y si logras hacerlo retroceder hasta su capital es como que esa guerra se ha ganado, ¿no? Se ha ganado Ajá. para todo el mundo. Eh, luego hay otro tablero que son amenazas interiores, que son que la economía está en caída libre y entonces si se llega al final todo el mundo pierde, las ratas que están a atacando las alcantarillas, que si llega hasta el final todo el mundo pierde, y el pillaje que es que tú cuando contratas mercenarios para mejorar la efectividad del ejército, pues pueden volverse locos y ponerse a descargarse tu propia ciudad, y entonces si, si llega la línea de pillaje hasta abajo del todo, pues también todo el mundo pierde.
0: O
1: sea, y es luego una hay... especie de pero... marcador, ¿no? Que va bajando, Exacto. subiendo, dependiendo de lo que vayan haciendo los jugadores. de jugador, ¿no? a los
2: contrarios,
0: pero no mucho, ¿no?
2: Hay que tú Todo el mundo va a intentar ir a putear a los demás Pero si tú te pasas puteando, entonces todo el mundo pierde Básicamente Entonces luego está el tercer tablero Que es donde haces tus acciones Que tus acciones, pues ya como te he dicho Una de ellas es mandar tropas a la frontera Para luchar contra los bárbaros Otra es limpiar las cloacas de mierda Que es una, es una actividad muy poco gratificante Pero te dan dinero a cambio Otra es controlar la economía Que también te dan dinero y luego después pues, está el senado romano, que tú, uno de tus objetivos secretos indica que quieres que haya mayoría de izquierda, derecha o centro, con lo cual tú tienes que modificar el senado como tú quieras para ti, que es pagando, básicamente tú a los senadores les pagas oro para que se vayan o para que vengan como en la vida real. <risa> y luego después pues hay unas, cartas de, hay unas cartas de foro, que son personajes, que el 90% de esos personajes sirven para machacar a los demás de alguna forma, para hacerles daño. Entonces tú compras esas cartas y luego las puedes utilizar para un momento más inesperado. Y luego hay una variante aparte que es contra, contraidor, aunque es un juego en el, en el cual en realidad todo el mundo está compitiendo, hay sí. una variante que es contraidor, que es que tú puedes comprar unas cartas que se llaman de intriga que te sirven para eh, evitar que haya desgracias. Tú la carta de intriga la gastas y entonces pues si iban a, si iba, si a venir ratas, pues ya no vienen ratas. Si iban a bajar los bárbaros por este pues ya no vienen, ¿no? Pero en secreto hay una de las cartas de intriga Que tiene dibujada la reina de los bárbaros Y si te toca esa carta, tú puedes escoger O bien gastarla para ayudar a los demás Como, como normalmente O bien revelarla boca arriba Y entonces eh, a, a partir de ese momento tú ganas y todos los demás pierden <risa> Es el modo, el modo contraidor Pero que es un modo de juego un poco más avanzado y ya básicamente vale. es eso, al final Entonces, es un
0: juego En el Siempre momento en que sacas que... esa carta En el momento en que sacas esa carta ya todo el mundo va a intentar Proteger Roma, ¿no? Digamos No necesariamente Porque
2: al final los demás igualmente solo ganan Si ganan ellos Los vale. demás no ganan cooperando Los demás lo único que están más obligados a cooperar Más que de costumbre Porque hay uno que activamente están eh, Yendo a hacer el mal
0: Vale, vale, ¿es un homenaje lo de la reina De, las, de los bárbaros? O de los bárbaros?
2: Un homenaje a que a alguna película... ¿A la se... película? No, no lo es. Ah, es va, porque va. originalmente el juego era más histórico y estaba basado en la crisis del siglo III, entonces había una guerra con Zenobia de Palmira, que eso en un podcast de historia se podría hablar de Zenobia porque es interesante. Uh -huh. Y bueno, después el juego ha ido yendo a una cosa más ligera, que yo lo prefiero porque la verdad es que este tipo de juegos a mí me gustan más, que sean más ligeros. Y es una Roma más divertida y más como de cultura popular. Y después la reina de los bárbaros, pues es un malo genérico,
0: no sin nombre. Vale, 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 vale. No, no, pensaba que era escuchar. un homenaje, ¿eh? por eso te lo había te lo había No, no, es, solo es casualidad, es casualidad. Además, de hecho,
1: el, el, el arte es muy desenfadado, ¿no? Así por lo que veo, en lo, los como son los tableros y demás, eh, no, así muy cartoon, muy. parece cartoon niguo o alguna cosa así, ¿no? Es eh, como un estos... rollo
2: anguloso, muy colorido. ¿Sí? Es de un, de un chavo que se llama Gaetano Leonardi, que ya ha hecho un juego que se llama The Captain is Death, que era de ciencia ficción, y la verdad es que tiene un estilo muy. que a mí me gusta bastante, bastante molón. Sí, sí. Muy distinto a todos los juegos que tengo, o sea que bien. O
0: sea, este ya avisarás tú en tu página www.enriqueautor.com ¿no? De cuando abras el crowdfunding y por Twitter. Que en Twitter eres.
2: En Twitter, a ver, eh, yo soy arroba fantasíafugaz, pero utilizo sí. Enrique Dueñas.
0: Vale, perfecto. ¿No? Pues si la gente sí. se quiere poner al día de lo que vayas sacando.
2: Sí, sí, podéis seguirme en Twitter. Y también Enrique Dueñas Juegos de Mesa en Facebook página de Facebook y luego tengo otra página de Facebook que es Fantasías Fugaces que ya no la actualizo tanto, que era donde ponía mis movidas de, de libros
0: vale, Hola. vale vale. ahora te decantas más po, por la mesa que, que por los libros, bueno ya te dará otra venada y eras otro ¿no? ¿no?
2: no, 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 yo los libros estoy a tope, lo único que ah, la página vale. de Facebook no la actualizo tanto porque no he visto que en Facebook haya actividad para las cosas literarias no me viene bien para promocionarme por ahí <risa> tengo que buscarme otras vías o
0: sea, hace, hace un par de años que no entro en de Facebook Madre mía Sí, y yo también
2: Mejor, mejor No lo hagáis Porque es una mierda eso y Al final te quedas adicto Y eso es una eso es una basura Es una pérdida de tiempo No lo hagáis Pero si estáis en Facebook Meteos en Enrique de Dueñas Como de mesa Y <risa> me gusta me Yo
0: estoy a tope, ¿no? Sí,
2: sí, yo estoy a tope Por desgracia para mí Luego por vosotros <risa>
0: Bueno, bueno. Y
1: los juegos de este tipo, así de, de, de confrontación, o de así. Bueno, tiene un poco party, ¿no? Aunque sea de seis jugadores, no, no, no son para muchos jugadores. Supongo que funciona mejor a seis o a cuatro. O, o el, en las pruebas que habéis hecho, ¿cómo ha funcionado? ¿Cómo funciona mejor el juego? O sea, porque si es media hora, supongo que más o menos.
2: Yo creo que funciona en todas las configuraciones, la verdad. Porque además el juego está medido para que si hay más o menos sí, jugadores, incluso... pues.
1: Hay... ¿También había parado ¿También a dos jugadores? Sí,
2: bueno, eso lo he hablado con la editorial y tuvimos una tuvimos una discusión al respecto Porque el juego en realidad funciona a dos jugadores Porque hay componentes para dos jugadores y el juego funciona a dos jugadores El problema está en que como es un juego de apuñalarse y tal Claro, eso pues te a decir Mejor que haya más gente Entonces lo que vamos a hacer es, para antes de abrir el crowdfunding Vamos mm. a crear un modo de dos jugadores que no sea el juego pero a dos sino que tenga alguna cosa distinta, especial, para que realmente funcione mejor. Y de hecho estamos hablando de hacer un modo para un jugador que sea... Eso salvador. te iba a decir,
1: que la, la primera pregunta que te van a hacer en cuanto a que ahora hay que captarte es, ¿y esto no se puede jugar a un jugador? ¿No tiene modo solitario? Que pues yo sí. creo que esa pregunta, a mí, por lo, a mí por lo menos me molesta bastante, porque yo creo que un juego que está pensado con una mecánica, no todas las mecánicas se pueden adaptar para que el juego funcione a cualquier número de jugadores, incluso la... Para mí, la más complicada de todas es que sería a un solo jugador que es difícil sacar una mecánica que no sea que tengas que hacer una puntuación y superarte puntu esa puntuación o que tengas que currarte un automa y que ese automa juegue contra ti que yo creo que tampoco... No sé, yo, yo sí, creo que muchas veces la, la por gente por se por pasa por preguntando por ese tipo de cosas que no tiene sentido
0: dependiendo del tipo de juego, quiero, quiero decir. No, pero a día de, loco, de hoy, a día de hoy te que, te aceptar... te en cuenta que puedes combinar, digamos, lo que es el videojuego con el con el juego de mesa y realmente... Eh, tenemos un montón de informáticos eh, que están acabando esos módulos de DAM de programación y oye necesitan un trabajo y yo creo que, que empresarios como tú pues puede controlar no, un informático pero y que el no es una que aplicación. No, es una aplicación, sino que, que es muchas persona.
1: veces una, una hojita que te va diciendo qué tienes que hacer depende del momento. O sea, David, un ¿eh? coñazo para un jugador.
0: Estás tirando <risas> ideas contra tu propio tejado, David. O sea, no, no, no. Un programita de, de, de móvil, una aplicación. Y que no contra ti. Enrique,
2: es un coñazo eh, o a ver, es un coñazo eh, la Juegos con aplicación existen, son populares, yo los odio. O sea, para mí los juegos de mesa tienen que ser de mesa y tener cartoncitos y dados y cosas que toques yo. Los juegos de aplicación a mí me pone de los nervios.
1: Si estuviera más sacar... cerca te daría un abrazo, Enrique. Sí, no, poco, pero,
0: ¿eh? Teniendo en cuenta que está sacando la pregunta de un juego cooperativo para jugar uno solo, pues oye, claro. tío, ya que, ya que estás claro, solo… Claro, pues, esa pregunta te, te aseguro que te la, la hacen. Caltas, no, sí, no, no, lo no, no De
2: hecho, no, 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 no es una pregunta que nos hayan hecho Es que nos lo han exigido ya y que por esa razón lo vamos a incluir en el juego Que originalmente no estaba O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que tienes, tienes razón pero además es que tienes más razón todavía de la que crees. Porque es que Madre. nos han exigido por email que el juego tuviera un jugador o si no, no había no, no financiaban el juego. Así que nos estamos retrasando bastante más tiempo de lo que esperábamos para sacar el, el Kickstarter. Porque estamos diseñando un modo para... Oye, oye, oye.
0: Para rotativas. Pero eso lo ha exigido tu Tomatoes o lo ha exigido no. un eso
2: No, no. Un, un ha sido peña. O sea, no, no ha sido uno. Ha sido varias personas. Muchas personas.
0: Pues mira, mi apoyo, ya que estáis vosotros los que nos abrazos a
2: los clientes
0: Mi apoyo con esa gente que, que no tiene nadie con quien jugar Todo, todo mi apoyo para ellos <risa> <risa> ¿eh? no, Ellos son los que necesitan un abrazo, no vosotros Que se vayan
1: <risa> al campo, hombre, y, de, y dejen vivir a los demás
0: sí. Madre mía. <risa> Pues bueno, sí Pues muy bien, ¿no? Tenemos este, este By Victis y, y si queréis vamos a acabar con, con alguna rondita de, de juegos más modernos Y así me ponéis un poco al día Y ya lo, lo vamos a ir dejando por hoy, que es muy tarde
2: bueno, vale. Eh, ¿qué, qué ¿Quieres hablar tú? ¿Recomiendas algo?
0: Yo no, no juego a nada. Yo los especialistas de aquí soy vosotros. <risa> <risa> bueno, yo eh, así un juego
1: de ese tipo, pf, es que tampoco me viene a la cabeza ninguno. Nosotros ahora mismo estamos jugando muchísimo al, al Kingdom Death Monster, que no sé si lo conoces, Enrique.
2: Y Que es el juego de más exitoso en Kickstarter de la historia.
1: Sí, eh, lo que pasa que yo el juego eh, salió hace como 4 o 5 años y yo no lo... Eh, de principio es un juego que llama mucha la atención por la audiencia que no lo conozca evidentemente. Es un juego que es muy adulto. Que no. Eh, que el hombre lo que hacía era miniatura y él se creaba sus mundos y sus rollo Y de pronto sacó un juego con esa idea. Y el Kickstarter funcionó muy bien. Aunque tardó cuatro años en darlo. Cuando se suponía <risa> que iba a tardar dos. Eh, y yo me enganché al segundo Kickstarter que salió. Y la verdad es que es un juego que mmm, es muy raro. Tardamos como, fíjate, llevo, llevo jugando, no sé cuántos años llevaré jugando, desde 2004 dijiste antes, ¿no? Pues 14 años llevaré jugando ya, bueno, pues no lo sé. Eh, ¿Cuándo salió en La Guerra del Anillo, dijiste? ¿2004 2004, era? 2004. Antes vale, de que yo. saliesen
0: los DVDs y mientras estaban sacando las películas, ha comentado. O sea, entre pues 2000 y sí. 2003.
1: Pues eso desde de esa época y llevo jugando muchísimos años a juegos de mesa y yo jamás me había enfrentado a un juego de este tipo o sea, es un juego que es muy raro que tardamos como un par de semanas en darnos cuenta un poco cómo funcionaba porque el juego es a la vez una especie de civilización. es decir, llevas como una gestión de tu asentamiento, tú estás en un mundo que es, imaginaros, el mundo de los típicos estos del manga de, de puños de, de Berserk o alguno de estos así ¿no? muy bizarros y muy raros ¿no? con... con no, no, es... Mucha ver, sangre. Si quieres y
2: decir, después de que lo han invadido los demonios, porque ver cercantes sí, es claro. la edad media normal. Sí, sí, sí sea, pero, como...
1: pero me refiero cuando ya, se, cuando ya se pone la parte bizarra de ver. Eh, y es, eh, digamos que es un juego muy adulto donde no se esconde ni los pechos, ni, ni polla, ni nada. No tiene problema con nada en enseñar lo que sea, incluso desmembramiento y tal. Y, y una de las cosas más curiosas que a mí me llamó mucho la atención es que la primera vez que se te muere alguien del asentamiento porque en realidad no sería como un hero que tú llevas a tu personaje y evolucionas tu personaje y tal, que sí lo haces sino que aquí en realidad llevas como una comunidad de gente que lo que tienes que intentar hacer es que se desarrollen en esa en esa especie de purgatorio extraño donde, donde ah, pero entonces se
0: estás hablando de Mad Max 2, por ejemplo que sería la gente que está ahí defendiendo el asentamiento con, con gasolina por claro, ejemplo, ¿no? lo que pasa es Siempre que es
1: como una especie
2: en, de mundo, tiene un aspecto como de griegos, pero con aspecto manga o sea, sí. la estética es rarísima y el es mundo muy rara. el mundo de fantasía es muy, muy raro
1: también. El juego además es como una aventura de esta típica, de esa que leíamos en los libros de Sigue tu propia aventura. ¿Qué queréis hacer? Por ejemplo, llegan al asentamiento alguien y, y eso hay que un poco que rolearlo y hay que decir, bueno, pues llega al asentamiento tal y lo que quiere es que, y además al principio no saben ni hablar, o sea, los personajes tuyos no tienen lenguaje, entonces se comunican con señas y tal, y entonces lo primero que hace, la primera vez que muere alguien es que tienes que decidir si si vas a enterrar a tus muertos o te los vas a comer
0: <risa> esa, es,
1: esa es la primera decisión que, 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 que yo leí sobre el juego porque intenté también, no spoilearme porque digamos que el juego tiene como un, es un modo campaña por así decir que, la, que las aventuras se van sucediendo y llevamos un año y medio jugando y todavía eh, jugamos eh, intentamos jugar al menos un par de veces al mes
0: y una, ¿no? pre una pregunta, ¿y si te comes a tus muertos, te coge una enfermedad cerebral como la enfermedad No, de las bueno, las hay muchas
1: enfermedades y muchas cosas, pero no, si te comes a tus muertos, lo que pasa es que digamos que tienes eh, más recursos que si, que si lo entierras, pero si lo entierras tienes como más fe y en realidad tienes como... Es decir, cada... La o sea, la, es,
0: es la no defensa sé. no de, del canibalismo a tope, ¿no?
1: Sí, bueno, eso es. De hecho, eso es lo que tienes que decidir: si sois caníbales o, o tenéis alguna. o creéis en, en dioses y tal, que te da otro tipo de comprensiones sobre tal. Entonces, el juego tiene como una, una historia eh, que a mí me costó, bueno, a todos nos costó, en el grupo en el que jugamos, nos costó, pues, por lo menos tres semanas en darnos cuenta un poco cómo funcionaba el juego, porque, claro, nunca habíamos jugado a un juego en el que al principio lo que tienes que hacer es hacer una especie de gestión del asentamiento luego tiene eh, un combate luego, luego se hace una especie de eh, una especie de combate con una criatura y lo que tiene no es lo típico de Hero es que se, hay muchos muñequitos que los van mandando de un hachazo, sino que en lugar de eso cada monstruo eh, tiene como una inteligencia artificial muy currada y es como si fuera, pues si habéis jugado a pues, no sé, a, a ciertos videojuegos que a lo mejor Enrique no ha jugado, al World of Warcraft y este tipo de juegos online y tal es como si te enfrentaras a un boss y que tiene una inteligencia y que tiene diferentes fases y, y, y la vida son unas cartas que tiene, y conforme le vas quitando vida, le vas quitando cartas y esas cartas cuando se las quitas, como le vas quitando inteligencia, porque digamos que las cosas que hace son esas propias cartas, conforme va quitando cartas pues a la vez el, ese jefe cada vez es un poco más torpe, o tiene fallos y tiene cosas que al principio no te hace, es decir que está súper bien el juego y nos tiene, nos tiene locos, de hecho eh, lo hemos puesto a, digamos la partida del juego la hemos puesto los jueves porque no jugábamos otra cosa y claro había muchos juegos y, y yo tengo otros amigos que también compran juegos de mesa y, y pues hacía mucho tiempo que no jugábamos otra cosa que no fuera el Kingdom Death y y hemos tenido que pasar a los jueves porque si no, no jugábamos a novedades y ya sabéis, ¿no? Eh, Hombre, lo que pasa
2: es que aquí el compañero nos ha pedido que le recomendemos cosas y estamos recomendando un juego súper complicado que dura varios Eso años. Sí es una partida, Eso sí es verdad. Y además no puede comprar, que, que es la que, mejor que, parte.
0: No, 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 no. A mí me parece, a mí parece maravilloso porque hay canibalismo. <risa> <risa> Hostia, es que me parece no tan raro. Mí,
1: sino que tienes que hacer el amor con otra y a veces... Como ellos no saben muy bien cómo tienen que hacer el amor, pues algunos mueren y claro, a veces o hay tanto... ponen en el ojo. Pero,
0: sí, sí, pero, es pero a ver, es brutísimo, el, el
1: juego es brutísimo. El juego es brutísimo. Hay un dentista que, bueno, es la, la Total, todas las perversiones y las cosas rarísimas que hayáis visto en un montón de sitios y de manga y de cosas, pues ahí está todo metido y o sea, y brutal. Uno,
0: uno, uno doji,
1: básicamente, ¿eh? Sí, también, de hecho hay una especie de tiburón con, con tentáculos que terminan en polla y <ríe> <risa> <risa> es, muy, es muy bestia el juego.
0: Espera que me lo estoy apuntando ¿Me has dicho
1: Kingdom? <risa> Kingdom Death Monster. Pero bueno, pero el otro, juego. sí, sí. Cual... Sí se lo puede comprar, pero vale 400 euros, me parece. Ah, vale, perdón. No, perdón. Si no,
0: si no me lo voy a comprar, Enrique. <risa> si es por echar. Por el, el pero es que es un juego
1: también que tiene miniatura y las miniaturas son muy grandes y es. Eh, bueno, total. Es que es un juego muy extraño. Pero bueno, como si me, yo, yo, si me, me habéis preguntado. Que tengo un colega aquí en Barcelona que
0: cuenta. compra muchos juegos de mesa y si te descuidas lo tiene, o sea, no. Y, y estará en la estantería cogiendo polvo, o sea que. Ya le echará un vistazo Bueno, Enrique, ¿y qué nos traes tú? Algo que sea un poco más asequible o, más, o pero, más original, no creo, ¿no?
2: No, no ya nada. Ya, ya después de eso, ya cualquier cosa que diga eh, Pero que te digo, es por otras personas que no son míos.
0: Ver, los tuyos ya los has recomendado, ¿no? Sí, los
2: míos ya los he recomendado. Es verdad, ah, estamos
0: a tope con el by Big Disc, que, que en breve. crowdfunding, ¿no?
2: Sí, el crowdfunding, efectivamente. Wow. Estad atentos a vuestras pantallas. <risa> no, bueno, bueno, a ver. Yo, mis juegos, los que me gustan a mí, son el Arca Morror. La edición de Fantasy Flight, la anterior a esta, acaban de sacar aún una tercera edición, pero que han hecho muchos cambios y yo la verdad es que has no. Has ¿La has no, probado? No, no, no. He visto vídeos en YouTube de cómo se juega y eso, y bueno, todavía no la he probado, pero la verdad es que no me llama mucho. Yo es que soy muy fan de la edición anterior, la verdad.
1: Es que la segunda edición es brutalísima, tío. A mí me encanta. Es otro juego de los que. Es Además me ese lo juego muchas bueno. veces solo, incluso, no sé si tú lo has jugado solo en no, plan no, yo, una no, tarde entera y dices no ahí, eso, bueno, aquí no lo No juego, juego
2: de mesa en solitario, la verdad es que no, <risa> lo siento, siento decepcionar <risa> a mi público, pero yo no lo <risa> Pues no, pues me gusta mucho ese y me gusta mucho el, el Ciclades también, aunque hace bastante que no juego, la verdad, no os lo conocéis, que es un juego pues eso, de monstruos griegos y esas movidas. Uh -huh. El Battle Lore. Que la verdad es que hace mucho también que no juego al el Battle Lore porque ya me pasé todas las batallas y ya no hay más batallas. <risa> que era la, es la hostia, ¿no? También no sé si. Pero lo, ese ¿Es el del es Memoir?
1: Suena. ¿El que es como el Memoir? ¿El Battle Lore?
2: Sí, yo creo que es. El... Al revés. Yo creo que el Memoir es como el Battle Bueno,
1: perdona, bueno, no sé qué fue antes, la de no, no, no pero. No que, estoy seguro. Pero, pero que, sí, sí, que sí. quiero decir, que es como una especie de tablero, pero este es histórico en lugar del Memoir, que es la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, pero este es de medieval.
1: Y, y la verdad y es mola. Que,
2: Hombre, sí, tiene unas reglas muy simples, muy fáciles de aprender, pero, pero que se cogen rápido y además que tiene muchas posibilidades de estrategia. Es un juego de batallas bastante bueno. La verdad es que sí que me gusta mucho.
1: Me, que que de mecánica me, gusta. De nuevo, me gusta mucho, sí.
2: Otros juegos más simples también que me gustan mucho, el Ciudadelas, hombre. Ya, pero la verdad es que lo jugaba hace hace como 14 años. Es que no jugaba a lo mejor a otra cosa más que el Ciudadelas. Entonces ya le he cogido un poco de, de tirria, pero bueno. El Seven Wonders me gusta mucho también.
0: Sí, sí, ¿Me habéis...? Me había recordado ahora, hablando del Battle Lore, que no tiene nada que ver al Battletech, y hostia, que. ¡Ay, sí! Que han, sacado, han sacado reedición, ¿no? Sí. Pero eso es ahí jugable, ¿no? ¿O qué? El Battletech era una maravilla, pero ¿qué me estás contando? <risa> Yo nunca he jugado la partida de Battle... mira que, Battletech. Es mira una que. Lo voy a te, haces, te haces tu lanza de tres mechas. Le... Bueno, normalmente coges uno pesado uno y un, bueno, un par de, de medios o uno ligero. Tío, y va a pegar tiros, y si te, se te recalienta el, el mech, tío, pues te quedas ahí parado.
2: Si te gustan los monstruos gigantes, eh, hay un juego muy popular que se llama King of Tokyo, que es súper fácil de aprender para novatillos. Sí, que está es muy de dos cool. a también es de 2 a 6 también, con lo cual es, es, tiene un rango muy amplio de jugadores y que es muy divertido. Y yo lo recomiendo realmente.
1: Es muy party, está, está muy guay. Sí,
2: sí, sí, muy divertido. Muy, Por pues eso, muy, muy, muy dinámico, muy fácil de entender. Y eso.
1: Pues yo, si también me dejáis hacer otra recomendación, ya que Enrique ha hecho un par. Yo sí, ahora mismo pues. estoy jugando mucho al Señor del Anillo del juego de cartas, que no sé si lo has probado, Enrique.
2: Sí, lo que pasa es que a ti te gustan los juegos que son ultra complicados y ultra sí, largos. Y es que, es que,
1: es que yo, soy, yo soy muy hardcore, tío. De hecho, mi mujer, mi mujer eh, es lo contrario. Yo con ella tengo que jugar pues, al Castillo de Borgoña... <risa> a cosas un poco más light porque ella se me bueno el twilight strike sí que lo juego con ella pero es porque fue un juego de los primeros que tuvimos que el twilight strike lo, lo comentamos aquí en el podcast hace, hace un mes hace un mes no sé si te recuerdas cada ese de la segunda guerra de la guerra sí Fría sí sí que sí, sí. Ese me
0: dejó con muchísimas ganas de pillarlo la verdad
1: fue pues ese lo juego con Nuria porque porque fue de los primeros junto a, a la guerra de anillo que, que compré y, y ese juego, aunque la verdad es que de primera muchas veces está un poco porque es, muy, es un poco complejo, pero en realidad una vez le pilla, o sea, juega un par de partidas y en realidad te das cuenta que, bueno, como se juega todo como por etapas, dependiendo de si es guerra temprana tal, bueno, total, que hay como una especie de turno en el que hay más o menos cartas, pues el juego en realidad con un par de partidas te haces con él. Y ese, por ejemplo, es un juego, de hecho, que se puede... Que yo creo que sigue teniendo ediciones, si no me equivoco. Vamos, que yo creo que se puede comprar sin problema el Twilight Struggle. Sí, sí, sí sin ningún problema. Y de hecho, a su éxito ha propiciado una serie de juegos de la, de la Guerra
2: Fría. Hay uno que es como una versión mini del Twilight Struggle, pero súper mini. Que se llama ¿Sí? Telón de Acero, que es como para jugar en 10 minutos. Uh -huh. Y hay uno que a mí me gusta muchísimo, que se llama Cia vs. KGB.
1: Hostia, si lo he visto muchas simple, veces. Nunca, nunca lo he comprado, tío, pero... Pero me llama la atención. Ese alguna vez lo he visto. Es de cartas así pequeñito, ¿no? De cajas de, caja sí, de pequeña. cartas.
2: muy pequeñito y han sacado una versión de ese mismo que es Imperio contra la Rebelión de la Guerra de Galaxias. <ríe>
1: <ríe> <ríe> el
2: juego es igual, pero están cambiando las ilustraciones.
1: Bueno, mola. Eh, y también, le, eh, hablando de Arcan también he, acabo de empezar eh, el Arcan de cartas del LCG y he jugado solo la primera, el, la intro, por así decir, y también me ha encantado. O sea, lo que pasa es que también es un juego de, sol de solitario. Eres tú contra el juego. Y el juego, digamos, que tiene su propia mecánica para sacarte bichos y demás. Pero vamos, si a quien le guste eh, tanto el señor de los anillos como las cosas de Chulu y Arkham y demás, pues yo se lo recomiendo un montón. Ambos juegos son muy chulos. Lo único que les pasa es que Fan Fantasy, Fantasy Fly eh, le cuesta un poquito sa sacar los, los mazos. Yo no sé lo que les pasa, porque yo creo que estos juegos podrían ser perfectamente universales, que estuvieran siempre reponiéndolos porque yo creo que son juegos que, que siempre funcionan no lo sé, no sé por qué cuesta tanto hacerte con, con porque, por ejemplo, el Señor del Anillo lo que tiene es que si quieres jugar la parte del Hobbit, pues tiene una tiene un par de cajas sobre el Hobbit, y si se acaban pues a lo mejor tiene la primera caja del Hobbit pero ya no encuentras la segunda, o si la encuentras la tienes que buscar de segunda mano, y a mí ese tipo de cosas pues son las que menos me gustan de, de este mundillo, que cuando la gente se pone a especular y a hacer hace ese tipo de cosas
2: Ah, bueno, también puedo aprovechar para recomendar el juego de miniaturas de Conan, que es bastante molón, de Conan de Monolith, que el Kickstarter que hicieron fue un éxito rotundo, y luego después cuando lo han sacado en tiendas no ha vendido bien. Entonces es bastante fácil de conseguir por precios muy competitivos.
1: Y pero, tienes mogollón pero, de
2: miniaturas y monstruitos y de todo.
1: ¿Tú estuviste en el Kickstarter? Yo sí, claro. Sí, pero, pero, pero y, no, con, oh. ¿y no y os no pasó pero
2: que, no bueno, de que esto, primera... ¿eh?
1: de primera el juego no tenía no, te, no daba problemas las misiones que estaban mal escritas y no sé, nosotros tuvimos muchos problemas al principio con el Conan y, y se quedó un poco arrumbado porque no, no nos o sea, llegó parece, a funcionar me bien. parece
2: increíble que tus juegos favoritos sea el Monster Kingdom este y el, el, el Arkham de cartas que tardas horas solamente por colocar las cartas
1: pero que, el Arkham de cartas, el, de cartas es, no tarda tanto pero que dices ahora cartas
2: yo el otro día jugué en casa de un amigo y me quería morir porque solamente explicar cómo era. Eh, hay una, una misión de matar a un hombre lobo en... en claro, si te ponen una cosa avanzada... no me enteraba de nada.
1: Una, claro, pero tío, si te ponen una, una misión avanzada porque tu colega pasa de que tú empiezas desde el principio <risa> un cabrón, pues eso no tiene culpa a nadie. Yo, yo si me pongo a jugar con alguien por primera vez, le pongo la primera misión para que empiece aprendiendo lo básico. Si te, si te ponen ya con todas las excepciones las cartas que con unas con otras te vuelves loco.
2: No sé, a mí más. me da la sensación de que el juego de Conan es muy fácil. O sea, que no. Yo no, no tengo no. ningún problema. Es, no, la, a nosotros es, la,
1: la, la me, misión. No, no, con la mecánica no. La mecánica es muy sencilla. De hecho, es original y me gusta. De hecho, está bien porque, digamos que el malo Carlos lo que tiene es como una especie de tablerito donde tiene como sus recursos
0: uh -huh. y él gasta
1: como unas piedras para poder mover sus personajes. Es como si tuviera unos puntos y esos puntos pues lo tiene que recargar y no puede usar siempre la misma. La, eh, el mismo grupito de miniaturas y tal entonces tiene como una como unas cuentecillas que si quiero mover este
0: tengo que gastar tres pues coge tres y las pasa a donde están los gastados mira esta caja tiene o sea esta caja este juego tiene como cuatro o cinco cajas de miniaturas que sí. están ¿Y el a, a presión y a la que desmontas eso, eso ya no vuelve a entrar ni de coña, tienes que sacarlo pero, de las Pero casas. además,
1: es que la mitad de las miniaturas no tienen uso posible, porque no te a, a, excepto ahora que la gente ha empezado a sacar misiones para esas miniaturas empezaron en el kickstarter a meter miniaturas a Cholón yo no sé si Enrique ha sido tío, capaz de darle pero, uso a, ver, a
0: todas hay gente, hay gente que directamente compra kickstarter de juegos para no jugar a ese juego y aprovechar las miniaturas, o sea eso no, no es ningún problema tampoco.
2: Bueno, a ver el juego, les criticaron por, por lo que dice él, de que las misiones no estaban pensadas para las miniaturas de los stretch goals, pero técnicamente, o sea, quiero decir, pf, no sé puedes cambiar a unos piratas por unos esqueletos y yo creo que no pasa nada
1: ah, Eso eso es por supuesto, eso también lo hacíamos nosotros Eso claro. era el problema
2: Es, es que una... luego es verdad que hay misiones que son mucho más difíciles que otras o, que, o sea, que eso está bastante es. desequilibrado el juego, pero bueno tampoco pasa nada, porque mientras se haya entretenida la partida da igual que realmente sea más fácil o más difícil, en fin
1: Yo lo que espero es que en el Batman, que no sé si ha salido ya que hay que estar o no ha salido, porque yo pues Ya ha salido ya ha terminado ahí ya termina bueno pues perfecto y además ya
2: le están, ya le están enviando Mejor, no,
1: no, no, no <risa> lo he visto no lo he visto así no me he gastado el dinero perfecto no
0: lo he visto <risa> eso es bueno
1: <risa> pues espero que, que se cubren un poquito más las misiones que al fin y al cabo es lo que tú quieres jugar que, mmm, que bueno las reglas siempre puedes bajar una actualización que si hay algún fallo las reglas se puede mejorar pero si las misiones como les pasó al principio que no funcionan algunas muy bien no sé si tú tuviste tantos problemas o que nosotros tuvimos la casualidad que justo cogimos las misiones que, que no funcionaban bien pero mira que nosotros empezamos al Conan con mucha gana, ¿eh? Y Pero... voy a hablar de uno
2: que, que me he metido... Que me metí el Kickstarter, me, me gasté mogollón de pasta y todavía no he llegado. Mm. que ya este mes, que es el de Juana de Arco, que no sé si lo has visto. Que es la hostia. Eh... Es, son son sí. miles y miles de miniaturas de gente medieval, demonios <risa> del infierno. Hay una miniatura de Satán, hay un dragón que es más grande que, que yo. Es, <risa> es la hostia. Eh, la verdad es que no... Miré un poco cómo se jugaba y no me acuerdo bien. Ahí sí que lo he comprado solo por los, los caballeros por los medievales muñecos. y los monstruos. Y la verdad es que estoy esperando que me llegue este mes, o no sé si llegaba este mes ya o el mes que viene, y lo estoy esperando con muchas ganas. Pero ese Pensad tenía... que a
0: decir el giroquest 25 aniversario, cuando has dicho lo de que me dejé la pasta y no recibí Uy, no, no, nada. prefiero no
2: hablar de ese tema. Por favor, no no. no, no.
0: Eh, que ese,
1: el de Juan Arco, tenía hasta, hasta casa y cosas así, ¿no? Tenía mogollón de rollo, vamos.
2: Sí, pero. Ese yo, me
1: la, eso todo a,
2: yo no tengo casa porque me metí tarde en el Kickstarter cuando ya habían cerrado y podías hacer la, lo que llaman el Late Pledge, que es como
0: sí.
2: meterte de mecenas tarde. Sí. Entonces, tenía tienes todo menos los exclusivos de Kickstarter, que son dos demonios enormes y la casa. Creo que me, da un, me da un poco de pena, pero aún así creo que son como cinco cajas gigantes, con lo cual tampoco.
1: Sí, que eso es brutal. <risa> te entierran. Algunos que que tal que te entiendan en miniatura. Así. <risa> sí.
2: Y bueno, el juego es de la misma. Es, no es la misma gente, pero es, hay algunos que han trabajado en el juego de Conan que estaban ahí y tal. Y el sistema parece que también es sencillo y tal, con lo cual yo lo prefiero. Yo, yo al contrario que tú, no soy muy hardcore y aunque me molan las miniaturas <risa> y esas cosas, yo prefiero que los juegos sean más ligeritos.
1: A mí me gusta todo, ¿eh? o sea, yo disfruto desde el de juego de no sé si ha jugado alguna vez el de eh, el del gato, de, mi, mi gato huele caca o algo así, no sé si has jugado, bueno, se jugado alguna una vez.
2: Una cosa he dicho ligerito y otra es ya eso. <risa> ¿Pero,
1: Pero vamos, sabes vamos qué juego el es? El ¿Sabes qué juego es? El de me suena, me suena. Eh, bueno, el típico juego de este de que solo se juega con papel y lápiz, que es como el teléfono escacharrado, que lo que hace es que uno Escribe una frase, el otro pinta la frase y el siguiente eh, solo ve el dibujo que ha pintado el otro, como si fueran Piccionari, y, y claro, el del dibujo tiene que poner una frase y de esa frase el siguiente hace un dibujo y el siguiente del dibujo hace otra frase. Entonces, como el teléfono es cacharrano porque al principio es, pues un gato va de viaje a la luna no y el siguiente pues dibuja al gato encima de un cohete... ¡Ah! Y pone una luna y tal, y es decir, y es pues el, el gato que vuela sobre el tejado de no sé qué, y entonces el otro hace una casa, y al final pues queda una historia muy graciosa, ¿no? Pues desde eso, que es súper sencillo, hasta pues como la Guerra del Anillo, que la Guerra del Anillo tiene tela, ¿eh? Que te gusta y tiene, y tiene tela también.
2: Hombre, pero no tiene tanta tela, la Guerra del Anillo, bueno, es, es un wargame, pero tampoco... Una vez que la has pillado, yo creo que no es tan complicado...
1: Pero te lo tienes que explicar, porque las reglas, por lo menos las la que yo tengo, las antiguas...
2: No, bueno, no, sí, las mismas claro, la, la que tengo yo, porque yo, eh, mi edición del juego es la misma que la tuya. Ese, la imagen la, imagen. La, las, reglas, las reglas son muy de Fantasy Flight, de la época de sacar... O sea que son como reglas súper bonitas, súper bien maquetadas, que es una obra de arte en sí mismo y sí. que no te sirve para nada, porque luego te el internet, <risa> la verdad es que no se entiende. <risa> Pero bueno, sí, es lo que hay. Sí. Al final yo aprendí a jugar a esos juegos cogiendo la carta de referencia, esta que te dice, en tu turno haces tal, tal y tal. Entonces <risa> empiezo a partir de ahí, empiezo por el final, y a partir de ahí ya infiero qué es lo que se supone que hay que hacer en el turno. <risa> qué es lo que se significa, esta creo que lo infierta otra. Porque si intentas leerte el manual de principio a fin, se te queda un cacao mental que no, no hay manera.
1: Sí, súper chungo. Y para otro juego, mira, que ligero, que me gusta un montón, que, que juego con que jugamos cuando hay sobre todo cuando hay más gente en mi casa y tal que jugamos al catacombs que no sé si la has jugado alguna vez
2: sí lo conozco
1: lo que pasa es bueno es un juego eh, Cal, un típico juego de chapas como el juego de las chapas que jugábamos de pequeño pero en lugar de ser pues, una carrera o, o una carrera ciclista o una total, lo que jugábamos de pequeño haciendo una pistilla y tal fue pues, un juego de dragón y mazmorra que con que con con maderita y con cuatro cosas pues te hace básicamente todas las reglas de, de cómo sería una partida de Dungeon Dragon. Es decir, que tienes tu mago que tira magia, que tienes cada uno de los enemigos puede disparar y lo que disparas, por ejemplo, son pues como maderitas más pequeñitas que le tienes que dar con él, ¿no? Haces pack y le pegas a tu muñeco y ese muñeco le pega a la maderita y si la madera le pega a uno de los enemigos, pues le ha hecho un daño. ¿Cuánto daño le hace? Pues siempre que hace un daño le quita a uno o lo que sea, ¿no? Es un juego muy sencillo, pero... Lo típico que al final te picas con los amigos y tal Y, y te lo pasas súper bien Sí, había,
2: hay uno parecido también Que es de destreza, que se llama Dungeon ¿El que Dungeon Fighter, ¿no? Se llama, creo Uh, uh, sí, se llama Dungeon Fighter, sí, que también es de destreza que hay los monstruos tienen como dianas y tienes que meterlos un poco como el curling, ¿no? Que tienes que meter la magia <risas> sin pasarte
1: Ah, pero tú dices una que es como una diana que en el medio tienes que tirarla y que tienes cartas que te dicen que tienes que hacerlo sí, debajo de la mesa y cosas de esas sí, sí, sí. Hostia, ese, ese lo tengo Exacto, yo, ese es buenísimo tío. Ese para, para cuando estás con los colegas de contra, conforme, el peo, conforme el peo va subiendo el juego es más divertido <risas> porque Carlos... <risas> Lo que tiene es que, que básicamente en la mesa se pone una especie de diana, ¿no? Entonces, sí. tú sacas una carta y la carta te dice cómo tienes que tirar tu, tu ficha, por así decir, en la diana. Pues hay veces que es más fácil porque te dice, venga, ponte a dos metros y la tira, ¿no? Y tienes que intentar pues, sacar una puntuación o tienes... Bueno, era como... ibas pasando como misiones... Es que tampoco me acuerdo, me voy a hacerme ya mucho tiempo que no que no juego a este. Y, y claro, hay por ejemplo una que tienes que estar de espalda. Eh, con, la, con la mano cogiéndote no sé qué, yo qué sé, es que es muy gracioso <risa> nada, más que, nada más que verlo es gracioso
0: oye, pero yo lo que no entiendo es de dónde sacáis tiempo para probar todo todo esto, ¿eh? sí. realmente
1: los
2: juegos normalmente son de
1: media hora, así que claro, este, este es muy este se lo saca de pronto, te vienen unos amigos les pilla así, oye, ¿qué querías hacer? ah, pues no sé, no sé, pues el segundo no sé ya le he puesto un juego en la mesa, entienden Entonces... <risa>
2: Pero antes has mencionado La Guerra del Anillo Yo ahora mismo estoy, bueno, ahora mismo no Porque la verdad es que ya he terminado el desarrollo Pero he estado varios años trabajando en un juego Que era muy parecido a La Guerra del Anillo Y que de hecho me ha he inspirado bastante en La Guerra del Anillo Que es basado en La Guerra de los Mundos de H.G. Wells Ajá. Y que confiaban a O sea, mi plan inicial era que el juego Ya hubiera salido, pero creo que Al final va a salir en octubre
0: Es este vamos, que tienes no en la página web Que es La Guerra de los Mundos Invasión
2: Sí, exacto, ese es y no, pues nada, a ver cuándo sale que yo espero que salga pronto porque la verdad es que estoy bastante orgulloso del juego y está basado en mi novela favorita que es La Guerra de los Mundos y es bastante más complejo que mis otros juegos y bastante más largo y bastante Oye, más
0: sesudo, podríamos decir Tengo una, una sugerencia, petición para Mola. ti que es que sacases una, una portada para la versión española en la que, yo qué sé estuviese cogiendo este trípode estuviese cogiéndose de, de La Sagrada Familia o, o no sé, de las Torres Kio, ¿no?
2: Bueno, no existían en el siglo XIX Es que el juego está ambientado en 1890
0: oh, vale, ya no había nada Una zarzuela, ya, ya ¿no?
2: Unos marcianos comiendo a esa gente en la zarzuela Porque otra cosa, no sé lo que había
0: aquí <risa> Ya me ha chafado la sugerencia, vale, vale O sea, no está estaba, no estaba basado en la película de Tom Cruise ¿no? Me cago en la leche
2: no, además yo, soy muy, yo odio bastante la película de Tom Cruise
1: Y a Tom Cruise en concreto también
2: no, Bueno, Tom Cruise como, él, como ser humano me la pela, me da igual okay. Pero yo la verdad es que la película eh, no me parece una buena adaptación y me parece un rollo y en fin Yo soy muy fan del libro y he intentado hacer un juego que sea fiel al libro
1: Y, 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 y la mecánica va un poco por ahí, ¿no? Está, está guay Es un
2: juego de guerra y hay dos bandos Que no son los marcianos y son los humanos Es totalmente asimétrico y entonces, pues tú tienes que recoger recursos, construir edificios y mandar tropas a sitios. Y yo creo que está bastante guay. Cuando bueno cuando ya puedas cuando ya lo vayas a sacar, pues podré decir más cosas.
0: Mola. Entonces, el, el arma definitiva es cuando les toses encima, ¿no? A los extraterrestres.
2: Bueno, hay una mecánica que es que hay un como una especie de relojito que es que va pasando el tiempo y entonces los van afectando. Se van el terreno, el terreno. <risa> Pero entonces tú como humano puedes entrar a acelerar eso utilizando armas biológicas. O como marciano puedes mejorar la inmunodeficiencia de tus, de, de tus marcianos. Entonces, es como una cosa, es como una especie de, de forma de hacer que el juego termine en un punto dado, ¿no? que no sea infinito. Con vale, lo cual, vale. si tú eres humano y te limitas a resistir, puedes ganar, porque a lo mejor las bacterias se comen a los marcianos. Pero los marcianos pueden destruir la tierra entera y si eres muy malo, pues la destruirán pronto y habrás perdido.
0: Vale, vale, vale. Hola. O
2: sea, que yo, creo que, bueno, yo creo que le gustará yo... aquí
0: al compañero tengo una sugerencia para vosotros que es la siguiente que es para gente que no tiene tiempo como yo nada haced otro programa otro día con juegos que podéis jugar en, en menos de una hora en media hora yo creo que eso sí que, que estaría bien pero explicados un poquito más no no, no una, humera, una enumeración a saco como, como hemos hecho ahora Es <risa> que explicar eh? un poquito un que, poquito más. hay
2: muchísimo donde <risa> escoger entonces claro, si quieres tío. mencionar unos cuantos al final estás obligado a hablar por encima sí
0: sí, sí. No, no pero a mí me parece maravilloso por ejemplo que cojáis yo que sé 10 juegos entre los dos y, y nada, los, los expliquéis un poquito más encima. Tampoco hay que hacer un. digamos, una, una sinopsis y ya está. ¿Vale? De cada, de cada juego. Bueno, si os parece bien, ¿eh? Que yo para sí, mí, sí, sí, sí. Para, para, sí, sí. Gente, para gente como yo que somos. Mmm, gente que no tenemos ni puñetera idea de juegos de mesa actuales, lo, lo vería bien. Sí, hay
1: muchos juegos muy chulos y sencillitos que se juegan en media hora y que. y que lo disfruta
0: todo el mundo.
2: Como todos los míos. <risa> <risa> pues,
0: ¿sí? ya, recordad By Victis eh, Kickstarter de, de aquí nada ¿Vale? Cuando estéis sí, escuchando sí, esto Mirad consultad sí, By Victis A ver si está Para allá
2: La Editorial Dos tomatoes
0: ¿Eh? de, la, de los dos tomates Y ahí Poned pone la pasta ¿Vale? Sí, sí, sí. Si queréis <risa> consultar Un poco cómo está Ya os lo hemos dicho antes eh, www.enriqueautor.com ¿Vale? Y yo creo que va a ser la hora de despedirnos un poco. Vamos a recordar... Antes, antes de
2: despedirnos antes de despedirnos, ah, sí, perdón, voy a recordar por... que voy a estar en Barcelona el 23 de abril por San Jordi <risa> y que voy a estar de 12 a 1 en la caseta de la Font de Mimir, junto al Arco del Triunfo y a partir de las 6 de la tarde en la librería Estela Fábula, que ya está un poco más lejos Ya sí. sido breve, ¿no? Está bien ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, te, no
0: te creas que está mucho más lejos ¿eh? de Arco del Triunfo, tampoco no
2: Bueno, Galería Espalda se encuentra fácilmente
0: Perfecto, pues nada, vamos a recordar un poco la, las direcciones de contacto eh, David Skywalker, ¿quién eres en Twitter y cuál es tu blog ese que actualizas una vez cada año?
1: Cada dos años, cada dos eh, años. <ríe> En Twitter, arroba The Skywalk Y en internet, pues si buscáis The Skywalk, dan twin os sale mi blog
0: Perfecto, Enrique Bueno, ya lo
2: has mencionado tú varias veces, eh, veces? www.enriqueautor.com
0: Y ahí pues está todo, mis movidas Perfecto, excusa a su presencia Logarán, arroba Logarán en Twitter, todas las quejas sobre lo que hayamos comentado sobre FPGA se lo podéis comentar a él allí. Y yo soy Calzacaz, arroba Calzacaz1 y este ha sido otro capítulo de Rigor y Criterio. Hasta la vista. Chao,
2: adiós.